1: Hola, soy Pedro Duque, vuestro nuevo ministro... ...y mando un saludo a todos los oyentes de Coffee Break.
2: Aquí comienza Coffee Break...
1: Saludos amigas cientófilas de todo el mundo, les damos la bienvenida a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias, donde ya huele café, se respira ambiente de tertulia, de tertulia científica claro, como cada semana, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Hoy hablaremos de varias cositas que hemos visto estos días y nos han llamado la atención, por ejemplo, la nueva luna de Neptuno, a la que le han puesto el evocador nombre de Hipocampo. O quizás no tan nueva, pero bueno, en cualquier caso bastante nueva. Y también hablaremos de física cuántica. Eh, vamos a ver si es verdad ese titular que hemos visto por ahí, sobre que en cuántica existen, entre comillas, hechos alternativos, como, como en los fake news. Y también hablaremos de biología. Hablaremos de nuevas formas de hacer moléculas de ADN, o de cómo algunos parásitos pueden influir la fisiología de su anfitrión. Y ojo, de la relación entre levadura y cannabis. Está claro que a estos bichitos les va la marcha. Todo eso en un momentito, pero antes denme solo dos minutos para recordarles que estamos en, eh, en todas partes, básicamente. Estamos en Evox, eh, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn, en más sitios. Cualquiera que sea su plataforma favorita para escuchar podcast, eh, búsquennos y nos encontrarán. Y les aconsejamos que se suscriban porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Pueden ir a nuestra página web para encontrar información sobre cómo suscribirse, para encontrar nuestros episodios anteriores, para encontrar las referencias de todos los temas que tratamos en cada episodio. La página web es señalirruido.com, todo junto con ñ señalirruido.com. En la radio nos pueden escuchar, si viven en Canarias, en las emisoras Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Radio Ebro. En Málaga, en Radio Estepona. En Argentina, estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata. Y eh, también en otras emisoras. Les aconsejo, si tienen interés en escucharnos por la radio, que miren en nuestra página web, les recuerdo, señalirruido.com, que ahí podrán encontrar todas las frecuencias y los horarios con las que emiten nuestro programa las diferentes emisoras. Si estuviéramos en el siglo XX, yo estaría hoy aquí solo en la sala Omega, triste, sin nadie con quien hablar. Pero como estamos en el siglo XXI, tenemos posibilidades que antes no podíamos ni imaginar. La tecnología me permite estar hoy muy bien acompañado y tener la posibilidad de tener una tertulia científica, increíble con este pedazo de equipo que ahora les voy a presentar porque en Valencia tenemos a Ignacio a Ignacio Crespo eh, que Ignacio es médico en Twitter es @sdstendal sin la i que siempre siempre me sale la i no sé por qué Exacto, hola Ignacio hola qué tal y también eh, por allí cerca también en Valencia tenemos a Alberto Aparisi que es físico es comunicador científico del Instituto de Física Corpuscular y es la estrella de la ciencia radiofónica en Onda Cero. Hola Alberto.
2: Hola Héctor. Bueno, no sé, estrella. Hay estrellas que no brillan demasiado.
1: <risa> en... Bueno, en Onda Cero, a ver, tú eres como Murray Gelman, que ves más lejos pues estás rodeado de nanos. Entonces, tampoco... <risa> <risa> en... Bueno, pues la gente dice que Gelman es simpático por decir cosas así. Ahora yo soy borde por decirlo yo. Bueno, pues ah, que... A mí me
2: parece que Gelman es borde. personalmente <risa> <risa>
1: Eh, yo no conozco el contexto de esa cita, ¿no? Así que tampoco es difícil opinar sin saber el contexto, pero bueno. Alberto es arroba ciencia en Twitter. Eh, en Madrid tenemos a Sara Robisco. Hola, Sara. Hola a todos. Que Sara es ingeniera informática y es arroba sararc83 en Twitter. Y Eso es. Y en Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola, Francis.
0: Un saludo a todos y un placer volver a estar aquí de nuevo Hoy es, por cierto, el 28 de febrero, el Día de Andalucía, así que aquí es festivo Así que estoy en casa, no en la universidad
1: Sí, te lo agradecemos mucho porque además, Francis, yo no sé si le hemos dicho a los oyentes Que este trimestre lo tiene complicado porque ahora tienes clases por la tarde Y, y les es más complicado participar en el programa eh, Por eso, bueno, pues, eh, en fin, eh, estos meses eh, a lo mejor va a participar con menos asiduidad De lo que ha venido siendo habitual pero bueno, será una cosa temporal, ya recuperaremos. Pero días como hoy, pues eh, te agradecemos que siendo día de fiesta ahí en Andalucía, que puedas estar, que, hay, que hayas aprovechado ese día de fiesta para estar con nosotros, en vez de las cosas que hace la gente, no sé, irte por ahí o tomar algo o lo que sea. Así sí, que muchas y gracias. Y por cierto, Héctor, si me
0: permites, me gustaría hacer un anuncio. Uh -huh. El jueves que viene en Málaga eh, habrá ciencia en el Parlamento en el Rectorado de la Universidad de Málaga. Yo presento una especie de mesa redonda, la modelo. Y va a haber varias charlas de Lorenzo Melchor, de Elena Denia y de Javier Martín vide sobre esta iniciativa es en el Parlamento que, como todos los oyentes saben, nació, entre comillas, aquí en, en
1: Coffee Break. Qué, qué bueno, estupendo. Eh, sí, sí. Bueno, hay que decir que realmente el impulsor de esta iniciativa es Andreu Climent, ¿no? del Hospital Gregorio Marañón, que ha sido quien eh, ha empujado para que todo esto ocurra. Eh, y que bueno que, que surgió de Coffee Break porque escuchó una conversación aquí que le sirvió de inspiración no, no porque el equipo de Coffee Break haya, haya participado o haya colaborado que, que bueno, encantados de colaborar en lo que podamos pero que no tenemos ningún mérito en nada de esto, no todo el mérito es de, es de Andreu eh, Francis,
2: una, una, ¿sí? una pregunta eh, ¿esta, ¿esta especie de coloquio es sobre ciencia en el Parlamento a nivel España o es sobre algo que se está intentando implementar en el Parlamento Andaluz?
0: No, la idea es difundir aquí en Málaga eh, la iniciativa de ciencia en el Parlamento eh, a nivel nacional, no? Vale. Hablar de ella, qué se pretende, qué no se pretende, en qué situación está y, y un poco darla a conocer al, al público. Esto es una iniciativa básicamente de la Academia Malagueña de Ciencias, pero interviene en la Universidad de Málaga, eh, un ciclo de conferencias que se llama Encuentros con la Ciencia y el Museo de Ciencia de Málaga que se llama Principia, no? Uh -huh. Todos organizan este evento en el rectorado. Y, y básicamente es eso, presentar el evento a la ciudadanía malagueña así que todos los oyentes malagueños que quieran eh, asistir es a las 6 de la tarde, el jueves 7 de marzo en el rectorado en el Paseo del Parque
1: hmm. Las 7 de la tarde, hora de la España peninsular eh, que es tiempo, tiempo universal <ríe> coordinado más uno eh, Pues nada, he dado las direcciones de Twitter de cada uno de los contertulios básicamente para que si alguien tiene algún problema con algo que alguien diga, por favor, se lo hacen llegar a quien corresponda y a mí me dejan en paz, <ríe> que yo no me hago responsable de nada de lo que diga esta... vamos, yo a duras penas me hago responsable de lo que yo diga, eh, no digamos menos lo que diga esta gente así que ya saben, tienen las direcciones de de cada uno bueno, pues nada, bienvenidas todas a, a la tertulia de, de hoy, a ver, cómo, a ver cómo sale la cosa yo ando todavía un, ando un poco resfriado eh, y, y molido por el, el viaje de vuelta de Marte, que, que es, es más suave ¿no? que el de ida siempre, pero aún así oye es complicado. Y con los cambios de temperatura, ¿sabes? El frío allí, el calor aquí. Ha hecho un calor en Canarias estos días. Tremendo.
2: Cansan, ¿eh? yo, yo, me, yo me he resfriado en la antigua vuel, en la vuelta de Marte de esta semana. Ignacio lo sabe, que ha tenido que atestiguar es, que,
4: que... Me ido visitar bien. a una luna de, de Júpiter,
2: que estaba yo allí siendo médico y... Lo hemos solucionado, por suerte.
1: Sí. Ignacio... Estamos hablando
2: todo de, de cosas que han pasado en Aparicio en órbita en la sección de Onda Cero esta semana.
1: Sí, porque Ignacio estuvo ahí con Alberto en Aparicio en órbita en Onda Cero hablando sobre eh, me, la medicina del espacio, ¿no? Sí, sí. Eh, Todas las cosas ya... que pueden ir mal médicamente cuando uno está en el espacio.
4: Al
3: menos ya traía no experiencia dio de viaje a Marte.
1: Ya tenía la experiencia, claro. De hecho, aprovechó y siguió ya camino a Júpiter. Nosotros no nos volvimos, claro. pero Ignacio, Ignacio siguió. Y a Carlos González. Digo, a Carlos González lo, lo dejamos allí buscando los pulpos, ¿no? Porque alguien le dijo que como los pulpos vienen del espacio, porque pues igual en Marte también habría y está, está por ahí buscando para acompañar las papas. Eh, bueno, ahora un poco más en serio, lo que sí además estoy es nervioso. Llevo, llevo toda la semana muy nervioso. Esto lo quiero mencionar simplemente porque. porque, porque es verdad que me tiene nervioso, porque mañana es la defensa de la tesis doctoral de mi estudiante Ana, Ana Belén Griñón entonces um, yo sé que lo puedo decir aquí tranquilamente porque ella no escucha esto como persona sensata e inteligente que es, no escucha el programa así que lo puedo decir pero estoy estoy hecho un manojo de nervios yo con ella intento aparentar tranquilidad, lo tienes todo muy controlado todo muy muy bien pero pero bueno así que perdónenme hoy los fallos, he leído poca cosa la verdad de, de Coffee Break, estaba muy liado con con todo el asunto este de preparar, en fin, de los ensayos y darle sugerencias y tal, pero nada, seguro que lo va a hacer muy bien porque es muy muy lista, muy espabilada y ha hecho un trabajo fenomenal. Ya les contaré. Doctor,
0: una cosa ¿qué ordinal de doctoranda es ¿cuántas tesis has defendido? Quiero decir.
1: A ver, tengo dos en curso y otras dos pasadas, o sea, ya va a ser la tercera.
0: Bueno, entonces ya, ponerte nervioso es la tercera vez, no es la primera.
1: No, 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 que va, que va. Eh, lo llevo muy mal, yo estas cosas las llevo muy mal. En fin. ¿Las
2: vives, ¿Las vives como un entrenador de fútbol? En plan de me gustaría estar ahí dándole al balón y en realidad tengo que estar en la banda aguantándome, ¿cómo está el asunto?
1: Hombre, la verdad es que nunca he sido entrenador de fútbol, no sé muy bien cómo se vive eso, pero... Eh, hombre, no, yo eh, lo pasé muy mal cuando tuve que hacer la mía, eh, no me cambiaría. Pero pero aún así también lo pasó mal cuando hay otra gente... No sé, cuando tienes la sensación de que otra persona está pasando un mal trago, pues como que uno tiene esa especie de empatía, ¿no? Que hace que te sientas también, también un poco incómodo, ¿no? Y ese momento... Sí que es verdad que como tú no tienes muy poquito control, eh, ella la verdad es que lo lleva muy bien. Eh, ha estado haciendo algunos ensayos estos días y la verdad es que lo lleva magníficamente, ¿no? Mucho mejor de cómo iba yo unos días antes de la defensa. Pero... Eh, claro, yo, yo creo que ya está más tranquila que yo, seguro eh, lo que pasa es que como yo no controlo nada de lo que está pasando, ni de nada de lo que dices tú es un poco esa impotencia, ¿no?
0: Héctor, ya vemos al gato, ¿eh? Tú sigue que en ¿Sí? el fondo está viendo
3: al gato
2: de Sara
0: ¿Ya ha
1: aparecido el gato? yo No sé, yo estaba hablando y no, no lo vi ¿Di Sara, perdona? Sí,
2: sí, pero se lo ve todavía fíjate ahí, ahí a la... Sí, sí,
3: es que está, está merendando, tiene ahí el cuenco en el árbol, porque es un baguete y no se mueve Ah, y...
1: ahí detrás, sí, sí, míralo ahí está, vale, vale <ríe> Pues sí, ya apareció el gato de Sara, bueno, pues ya ya le ponemos la marquita, quitamos eso de en medio y, y nada, vamos a la cosa. Ah, sí, también quería mencionar muy brevemente, y eh, igual algunos oyentes, sobre todo algunos que nos siguen en redes sociales, eh, igual han visto que estos días, el lunes, eh, apareció en el archive eh, un preprint de mi paper con respuesta al artículo de la cosmología de masas negativas y estas cosas. no Entonces, bueno, que sepan que no es, o sea, que de momento es un borrador que no está aceptado todavía, simplemente lo he enviado a la revista, lo que pasa es que hemos hablado alguna vez de esto, ¿no? de cómo usa cada uno el archive, yo lo suelo usar para recabar para que la gente me envíe comentarios si alguien ve algún fallo, pues que me puedan eh, avisar antes de que el artículo esté publicado, ¿no? así que de momento es eso, es solo un, un primer borrador esperando recibir comentarios de, de la gente y tal y que no bueno, ya hablaremos de este tema largo y tendido algún día, no, no pensaba hoy eh, contarlo pero bueno, que por si alguien lo ha visto y tal, y, y por si alguien ha visto en Twitter algunos tweets de Farns que ha estado hablando del asunto, pues que, que bueno que sepan que, que no hay que hacerle mucho caso, que, <risa> tiene que tiene que defender sus cosas, pero que no ha querido entrar tampoco en un, en un debate en redes sociales de, de ida y vuelta. no eh, Pero sí que he estado hablando con él. De hecho, llevo hace dos semanas que hemos estado enviándonos eh, mails eh, y discutiendo y bueno, está siendo bastante... A pesar de lo que puede parecer en Twitter, está haciendo una, una conversación bastante constructiva. Y de hecho, hasta cierto punto estamos colaborando. Eh, porque una de las cosas que yo le critico es que él usa unas condiciones de contorno en sus simulaciones que creo que no son las adecuadas y que yo sí las implementé en mi, eh, en mi código. Y entonces él quiere porque me ha dicho que está preparando simulaciones mejores que ya sí que demuestran que sí que funciona perfectamente su modelo y yo le he dicho, bueno, pues ánimo pues, con eso y una de las cosas que quiere hacer en esas simulaciones mejores que está preparando es poner condiciones de contorno como las que yo tengo ¿no? eh, lo que pasa es que mi código está en Fortran, el suyo está en Python y él no eh, no vamos no habla a Fortran eh, y entonces me ha pedido que si se las puedo pasar a Python y yo le he dicho que sí, que encantado así que estamos de alguna forma colaborando un poquillo ¿no? en, en ese asunto pero que bueno, que Al ya final, lo...
2: Imagínate, imagínate que termináis publicando un paper conjunto refutando o el tuyo o el suyo.
3: <risa> sí. Oye, pero sería bonito los dos escribiendo
1: juntos. Lo veo complicado, lo veo complicado, francamente. O sea, yo, yo estoy encantado de ayudarle porque a mí me parece que, o sea tanto si estás de acuerdo como si no, pues está bien que intente, en fin... Eh proponer una cosa nueva, rompedora y, y tratar de demostrar que tiene razón yo creo que no la tiene, pero hombre, ojalá la tuviera y pudiera demostrarlo, sería, sería muy bonito sería una, una revolución científica que, que veríamos muy, muy de cerca yo no creo que sea así pero ojalá lo fuera, ¿no? entonces yo estoy encantado de ayudarle y no hace falta que, que me ponga de coautor es más, prefiero que no me ponga de coautor de su paper <risa> pero eh, pero bueno que nada, eso, otro día hablaremos con más detalle yo espero que sobre todo cuando ya esté el artículo si llega a estar aceptado eh, mi artículo, pues entonces ya sí poder hablar con más eh, no sé, eh, con más seguridad a lo mejor, no que ahora mismo, pues que insisto es simplemente un borrador claro, él también, esto en Twitter viene de que se ha sentido un poco agredido porque ha habido algún blog en internet que ha cogido mi paper y pues han hecho un poco de escarnio no eh, hay un blog que titulaba el book de la masa negativa y cosas así Um, y entiendo que, pues, que se puede sentir un poco él a lo mejor ridiculizado, que no es por supuesto ni mucho menos la intención, y pues ha intentado defenderse de, 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 ese, de esas cosas. ¿no?
0: Bueno, para los oyentes que no lo sepan, el blog se llama Indedor, en la oscuridad es el blog del astrónomo astrofísico Peter Coles, que es eh, Telescoper, eh, Telescoper en, en Twitter, y, y bueno, yo también me he hecho eco de, del artículo de Héctor en mi blog.
1: Te eh, me él me lo envió
0: antes de que apareciera en Archive y yo ya lo había leído, pero bueno, eh, preferí directamente escribir en el blog. Eh, el artículo de Héctor está muy bien escrito, yo creo que no va a tener ningún problema en ser aceptado. Y, y las críticas que ha ofrecido Farnes en, eh, Jamie Farnes en, en Twitter pues son muy flojitas, ¿eh? más bien a, es la pataleta de un niño no en Twitter, no sé lo que te habrá enviado a ti en privado.
1: Uh -huh. Bueno, un poco sí. Eh, ya, lo, ya lo hablaremos con, con más calma, insisto, más adelante. Cuando podamos dedicarle un buen ratillo, porque esto es para dedicarle un buen rato, ¿eh? Esto es para dedicarle un buen rato. Pero sí, también iba a mencionarlo, eh, Francis, que, que te hiciste con tu blog y, y te lo agradezco, y además en los términos, ¿no? Yo siempre, no sé, cada vez que me mencionas en tu blog me siento un poco como Bernabé diciendo, es un honor que no merezco porque siempre hablas de noticias súper interesantes y... Y, y lo seguimos, por supuesto, con mucha atención y se lo recomendamos, por supuesto, si queda todavía algún oyente que no siga el blog de Francis, pues que, que por supuesto que lo sigan, que no siempre lo van a entender todo, eh, yo lo confieso, yo no entiendo todo lo que pone Francis, hay muchas cosas que son de campos que escapan totalmente a mi ámbito de, de conocimiento y, y se me escapan, pero, pero bueno, como, como publicas tantas cosas, pues siempre es raro el día que no haya algo interesante que uno, que uno pueda seguir y pueda entender y eso y que no, que no sea muy interesante eh, pues eso, gracias por eso ya, ya lo hablaremos un poco más lo que estoy, insisto, estos días es sobre todo intentando asegurarme de que no tengo ningún ningún fallo grande no ayer tuvimos una reunión también con los compañeros aquí del grupo de cosmología donde estuvimos también eh, dándole vueltas al artículo bueno, de momento todos los comentarios que he recibido son positivos y, y en fin... Eh, Espero a ver qué dice el referí y ya a partir de ahí pues iremos viendo cómo, cómo sigue la cosa. Pero lo dicho, ya otro día con, con calma hablaremos de, de este asunto. Mm, no sé, temas para esta semana, la verdad es que tenemos bastantes, ¿no? Eh, por ejemplo, hay, hay un tema que no podemos dejar de mencionar, que es esta nueva luna de Neptuno. Eh, muy, muy chula, eh, hipocampo, ¿no? Es el nombre que se le ha dado. Eh, claro, siguiendo un poco con la, la tradición de ponerle a los satélites de Neptuno pues cosas que estén relacionadas con deidades marinas en las mitologías clásicas y eh, bueno, lo que pasa es que esto mmm, yo creo que ha, ha habido cierta confusión eh, en los medios de comunicación como que se ha descubierto ahora esta, esta luna cuando resulta que eh, bueno, de hecho esto eh, al, yo me enteré porque Alberto eh, me envió un o nos envió eh, un artículo anterior, pero de los mismos autores, que era donde descubrían esta luna, ¿no? Y era un telegrama astronómico de, de 2013. Pero lo que hay ahora es un paper en, en Nature, creo recordar, a ver si lo tengo por aquí, que da unos detalles nuevos, muy interesantes. Una, sí, es una letter en Nature. Que, bueno, ahora podemos entrar a debatir, ¿no? Pero, um, pero vamos, que en principio... Es un poco confuso por, por ese tema, ¿no? que, que hubo el descubrimiento, se anunció en 2013, en julio de 2013, es la fecha de este telegrama astronómico, y lo que ha salido estos días es pues bueno más información sobre esta, esta luna, que es nueva, porque es de 2013, pues es nueva, eh, y que dan una serie de datos y una serie de hipótesis sobre su formación, que son muy interesantes. No sé si han tenido ocasión de leerlo, supongo que sí. A mí, sobre todo, el método es lo que me ha parecido más interesante, pero bueno, no sé. Quizá, ¿quién quiere empezar? Eh, abrir el fuego. Sara, por ejemplo, que tú. Te... Vaya, veo muchas manos sí. levantadas. Bueno, como Lo quieran. que pasa
3: es que el método yo no lo, no lo he visto. Yo he visto lo de la órbita que, que hace y todo eso, pero no. No sí, he visto sí. el método con ahí que lo descubrieron, ¿no? No, luego,
1: luego, claro, eso es un poco más técnico. Si quieres, luego hablamos de eso. Pero. Mm. Pero bueno, sí, pues no sé, el que quiera introducir un poco el tema. Eh, Francis, por ejemplo, que también también creo que, que has hablado del asunto.
0: Sí, sí lo, lo comenté en mi blog, sí. Eh, bueno, básicamente, Neptuno eh, es un planeta que tiene 14 lunas, ¿no? El, eh, y lo que... Eh, bueno, la, las lunas más famosas obviamente son las más grandes. Eh, Tritón es una luna que se descubrió en 1846, en el siglo XIX, Nereida se descubrió en la mitad del siglo XX, en 1949. Y ya la sonda Guayaver 2 de la NASA, eh, que pasó por allí, hizo un sobrevuelo en 1989, descubrió seis lunas interiores a la órbita de Tritón. Eh, en, los nombres son Naya, C, Talasa, Despina, Galatea, Larisa y Proteo. Más tarde, ya recientemente, entre 2002 y 2003, se descubrieron otras cinco lunas, pero ya más allá de Tritón, más allá de la órbita de Tritón. Eh, Alímedes, Sao, Laomedeia, Sámate y Neso. Y en 2013, como acaba de comentar Héctor, pues se descubrió la última luna en unas observaciones del telescopio espacial Hubble. En principio se le llamó eh, la catorceava luna de Neptuno, es decir, Neptuno 14, o un nombre más técnico, S2004N1, era una nueva luna que se había descubierto en, en Neptuno en el año 2004. Eh, claro, esas fueron las primeras observaciones. Hubo observaciones del Hubble en 2004, en 2005 y en 2009, y el anuncio del descubrimiento fue de 2013. Lo que pasa es que, eh, bueno, este tipo de cosas hay que confirmarlas. Yo no sé qué pasó en detalle, eh, pero claro, para publicar una gran revista tienes que estar muy seguro de lo que has descubierto. Y entonces, eh, estos investigadores decidieron solicitar más tiempo de observación del telescopio espacial Hubble y se lo dieron en el año 2016. Entonces, lo que publican ahora es el análisis de las características de esta luna a partir de todas esas observaciones 2004, 2005, 2009 y 2016, con lo que es una especie como de eh, confirmación del descubrimiento previo, pero además ratificado porque se publica en una de las grandes revistas de, de investigación científica. Es una luna muy pequeñita, tiene unos 34 kilómetros de diámetro, eh, el error es unos cuatro kilómetros, con, porque hemos visto fotos solamente con el Hubble, eh, y está eh, justo en el, muy cerca de la órbita de Proteo, eh, la segunda luna más grande de Plutón, es una, una, una luna que está como alejándose ligeramente de Proteo, con lo que en el pasado estuvieron más juntas, con lo que podrían tener un origen común, o quizás eh, Hipocampo, que es una luna extremadamente pequeña, pudo ser resultado de un impacto en eh, Proteo. Es decir, algo, un cuerpo impactó en Proteo y parte de los residuos eh, dieron lugar a esa pequeña luna hipocampo. ¿no? Eh, pero, por supuesto, son hipótesis y queda muchísimo por conocer y desvelar sobre esta luna habrá que esperar a futuras observaciones.
3: Sí, de hecho, la pista sobre, sobre esta teoría es que el propio Proteo, visto las observaciones de Hubble, se ve un cráter. Tiene un cráter bastante llamativo. Y cuando descubrieron a hipocampo dijeron, pues puede ser que venga de ahí. De ese es que bajo, pero son hipótesis.
1: Hipocampo es muy pequeñita, ¿eh? hay que decir que es 4.000 veces más pequeña en volumen. Eh, es 4.000 veces más pequeña que proteo, no, por darnos una idea. Mm -mm. Ojo, no prometeo, además, ¿eh? No prometeo, proteo.
3: Proteo. <risa> no es además proteo. Es muy chulo porque digamos que la órbita que tiene hipocampo es la que, que tuvo proteo hace... Hace, hace miles de años, ¿no? Entonces, eh, porque Proteo se va alejando. Entonces, y Pocampo está conservando aún la órbita pequeñita de Proteo, pero poquito a poco se irá alejando con Proteo. Se van. Entonces, El... también nos ayuda un poco a estudiar cómo se ha movido Proteo. Te ayuda un poco a entender.
0: Sí, sí un punto hay... clave en esta hipótesis es que el cráter ese de 20 kilómetros que se ha observado en, en Proteo, es un cráter cuyo volumen, el volumen, digamos, de, de material que ya no está en el cráter, eh, es como 50 veces el volumen de la masa de esta nueva luna, Hipocampo. Es decir, Hipocampo es como el 2% de la materia que podría haber contenido ese cráter, con lo que, bueno, parece que los números son adecuados para pensar que se emitió una especie de de eh, partículas expulsadas que dieron vueltas a alrededor de, de Neptuno en una órbita cercana a Proteo y que colapsaron eh, se agregaron y acabaron dando lugar a esta pequeña luna y quizás a otras lunas aún más pequeñas que no hemos podido observar sí
1: hay que sobre esto que decía Sara de que Proteo se va alejando lentamente la gente se puede preguntar que bueno por qué eh, si Proteo se va alejando por qué no también Hipocampo no y la, eh, es que la razón por la que se está alejando Proteo es por eh, una perturbación producida por fuerzas de marea que depende del tamaño del satélite. Entonces, esa perturbación sobre proteo es mucho mayor y por eso el alejamiento de proteo es mucho mayor que el de hipocampo. ¿no? De ahí que uno piensa que extrapolando hacia atrás en el tiempo no pues millones de años o lo que sean eh, estarían habrían estado más, más juntos. no Creo que Alberto tenía también comentarios no sobre, sobre este paper de... Eh, sí, en... nada, yo...
2: En cuanto, en cuanto a la ciencia, yo reconozco que tampoco me he leído el método de, de para aislar a hipocampo en las imágenes del Hubble, así que te dejo a ti que lo cuentes. Eh, yo El comentario que quería hacer era solo sobre esta especie de eh, confusión extraña de cuándo se descubre la luna, porque en este artículo sucede una cosa muy curiosa, que es que la manera de estar redactada el artículo, eh, todo sugiere que, que ah, hemos descubierto la luna y te la estamos presentando pero sin embargo el artículo en ningún momento dice hemos descubierto esta luna ¿no? Pero, pero llega a hacer cosas tan curiosas como por ejemplo que te dice en el primer párrafo a ver voy a voy a citar literalmente te dice en el primer párrafo eh, bueno esta luna fue descubierta durante un reanálisis de los primeros eh, conjuntos de datos y pone figura 1 de la A a la C o sea, bueno, no hemos descubierto la luna, pero te ofrecemos en este paper las figuras del descubrimiento. Es una, es una cosa como, como un poco curiosa, ¿no? Entonces, bueno, eso se entiende si ha sucedido alguna cosa como la que Francis ha dicho, que, que no lo sabemos, no nos consta, pero posiblemente sea algo de ese estilo, ¿no? Que, que estaban guardándose el texto para, para el momento en que tuvieran suficientes datos. Sí, Entonces, ellos
1: sí que, sí que referencian el telegrama, ¿eh? de todas formas. En ese mismo párrafo que tú mencionas, justo antes mm -hmm. de esa frase, dice hipocampo, también designada como S barra 2004, ahí pone una referencia al número 4, que si vas a la bibliografía el número 4 es el telegrama astronómico este de 2013, ¿no?
2: Sí, sí, así, así lo encontré yo. O sea, el paper no me parece deshonesto. ¿eh? Simplemente creo que la redacción es un poco confusa. O sea, habría estado bien que hubiesen dicho, bueno, esta, esta luna fue descubierta por eh, alguno de los autores de este artículo, pam, entonces citas, y aquí ofrecemos algunas de las imágenes, pues porque nos apetece o porque las hemos analizado mejor. Y, claro. son,
1: son los mismos autores. ¿eh? Eh, eh, no lo he dicho, pero es Chuck Walter, el primer, el primer autor. Eh, y además interesante, son cuatro autores, de los cuales dos, el primero y el último, son del Instituto SETI, que es otra cosa también que me, que, mm. que me gusta, ¿no? O sea, siempre ¿Sí? decimos que, o a mí por lo menos me gusta decirlo, que la ciencia de SETI es muy bonita porque, primero, es muy interdisciplinar y, segundo, es una ciencia de búsqueda de anomalías. Eh, y entonces eso es muy útil en astrofísica. Entonces, SETI hasta ahora no ha encontrado extraterrestres, pero ha encontrado muchas cosas muy chulas y muy interesantes, ¿no? Y esta luna es una de ellas. Eh, así que hay... Eh, bueno... Eh, en fin, vale, nada, es mi es mi rollo. Me gusta, sí, sí. me gusta decir esto porque a veces la gente no, no es consciente de, de estas cosas, ¿no? Es como cuando te preguntan, o sea, realmente la, la pregunta de ¿para qué sirve SETI? Yo creo que es una pregunta que a los astrónomos nos es muy, muy familiar, porque es, es la misma pregunta que, que te hacen ¿para qué sirve la astronomía, eh, no? Y tú dices... ¿O para qué
2: sirve el LHC. Sí, es sí. que en realidad, claro, claro si SETI descubriera hasta terrestres mañana, de repente te dejarían de hacer esa pregunta. Nadie se atrevería a decir para qué sirve SETI, ¿no? Pero <risa> no, no, claro, no, con no se seguirían escribir... haciéndola. Seguirían ¿Sí, tú haciéndola.
4: ¿tú porque en medicina se sigue haciendo cuando hay investigación básica. Se sigue diciendo, ¿para qué investigas esto a nivel básico? Y dices, Bueno, a ver, en medicina y ya le encontraremos una aplicación. O sea, está muy arraigado el tema de que si no hay una aplicación directa y evidente, hay que preguntar para qué vale. ¡Ay, por favor! ¡Qué cosa! Y claro. sí, vengo a traer el punto discordante. El mundo es así.
3: Pero es que fíjate, ¿no? Que Seti está haciendo descubrimientos que son muy buenos, que nos están ayudando a entender muy bien el universo. Y aún hay gente que se pregunta para qué sirve. Bueno, no, coge, no encuentra extraterrestres, pero sí que da sentido y da explicación a muchas cosas. ¿no?
2: Bueno, a ver, yo también vamos a... Quiero decir, Seti... Pues sirve para cosas, o sea, quiero decir, en el sentido de que no ha sido algo, una empresa inútil, pero tampoco ha sido los que han descubierto todas las no, cosas pero del universo. Sí, ¿no? Han
3: encontrado cositas interesantes, ¿no? Han cosi... y sí, avances. Bueno, sí, 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 y ni sí. relevante ni irrelevante,
2: ni imprescindible para el avance de la ciencia. Una pues
3: fíjate, fíjate una un puntito a su favor. Que voy a, a, a romper una danza por ellos, es que fueron los primeros en hacer procesamiento distribuido a nivel mundial y eso ahora mismo ¿No? se está usando o sea, todas las bases de SETI at home, uh -huh. ahora las estamos usando y ellos fueron los primeros o sea, sí que han hecho mucha innovación y nos estamos pero como todo, ¿eh?
1: Es curioso lo del SETI at home, es al SETI como la web es al CERN, ¿no? Una de esas cosas que te dicen siempre, bueno construimos colisionadores y tal, pero hemos inventado la web, ¿no?
2: Sí, sí. De hecho, en, aquí en el IFIC hicimos una masterclass para Chavales Instituto este martes y eh, mi, mi compañero Fernando, que ese era un poco el maestro de ceremonias, lo de la web lo dijo tres o cuatro veces. Y yo, yo siempre me pregunto, cuando a la gente le dicen que la web se inventó en el CERN, la gente sabe qué es lo que se inventó exactamente en el CERN, porque claro, lo que se inventó es el, el protocolo, mediante el cual tú puedes acceder a un contenido que está remoto y te, lo, y te presenta algo en tu pantalla, ¿no? Pero decimos, se inventó la web, y toda, todo el Internet, ya estaba ahí elpaís.com y... Las fotos de gatitos, claro, entonces no sé. Sí,
1: sí, sí. sí. O la Internet. Eh, técnicamente,
2: veces? sí, técnicamente lo que
0: se inventó fue la web, la www, ¿no? WWW, ¿no? World, World Eso web Eso es. Eh, el protocolo de Internet, Internet Protocol, es mucho más antiguo. Y, Fue Arpanet. Y, 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 tiene, y tiene su raíz en Arpanet, ¿vale? Eh, el no, el y... protocolo oficial Internet Protocol IP es del mediados de los 80, 83 o por ahí. El, se basa en un protocolo previo de Arpanet de los 60, 67 o algo así. Por
2: no, yo estaba yo estaba pensando, a lo mejor estoy equivocado, que lo que se había inventado en el CERN era el HTTP.
0: Eh, sí, okay. la idea de la web. O sea, la idea vale. de hacer un protocolo de transferencia de ficheros. Eh, con enlaces, ¿no? Entonces, todo lo que es el HTML
1: y. Lo que y, se, llama, entonces, se llamaba en aquella época el hipertexto, ¿te acuerdas? El hipertexto, exactamente. El hipertexto con sí, los hiperlinks o sea, y esas cosas que ahora ya no se llaman así, pero sí, sí. Esa, esa forma de sí. formatear documentos y tal. O sea, existía Internet, existía FTP, existía SSH, existían clientes de chat, había muchas cosas, pero no había eh, ese protocolo, un navegador, eh, cosas como, no sé, el Gopher, que fue. Eh, creo que fue uno de los que se empezó a usar para acceder a contenidos eh, que al final la web es básicamente una gran colección de documentos en un de determinado formato, que es este hipertexto eh, que son renderizables por un determinado programa, que es el navegador no y... eso es,
3: de hecho la primera URL la eh, hicieron ellos uh -huh. sí.
1: bueno pues, ¿de qué estábamos hablando entonces? volviendo al... Hipocampo. A hipocampo. De, hipocampo, sí.
3: Sí. de hipo
1: volviendo a hipo eh, que quería. estamos hablando sí, sobre el descubrimiento, ¿no? Sobre si, si realmente es ahora o fue anterior o qué. Eh, lo que te das cuenta es que. O sea, realmente en ese telegrama astronómico anuncian que descubren un objeto, pero esto es un objeto. Eh, en, en el anuncio dicen de 10 a 15 kilómetros, inicialmente, ¿no? No, perdón, de 8 a 10 kilómetros. O sea, un objeto muy pequeñito. Esto es como cuando se anuncia un descubrimiento de un asteroide y simplemente dice, he visto un asteroide, no escribes un paper con eso, porque no tienes material para escribir un paper, no tienes suficientes cosas interesantes que decir. Eh, entonces escribes uno de estos telegramas y eso entra a formar parte de una especie de base de datos. Ahora ya tienen suficientes datos como para decir un montón de cosas. De hecho, yo no sé si hasta dicen demasiadas cosas, porque aquí hablan incluso de la, la cantidad de impactos de cometas en los orígenes del Sistema Solar que este es un objeto de tercera generación eh, hablan un poco de la historia de formación de las lunas de Neptuno que bueno, eh, en fin eh, dicen muchas cosas no? Esta, esto es una hipótesis, recordemos de que la formación de hipocampo como un impacto en proteo de un cometa que hizo este cráter y tal es una hipótesis que, de hecho, incluso ellos mismos plantean aquí, con bastante honestidad, creo yo, los problemas que tiene también esta, esta hipótesis. En uno de los últimos párrafos, pues bueno, dicen que esto también tiene algunos problemas y luego dan unas posibles soluciones a esos problemas. O sea que, que no es. A ver, que no, no hay que darlo como algo ya establecido y asentado que esto ha sido así. Pero bueno, tienen suficientes datos como para ya empezar a. Eh, bueno, para escribir un, un paper interesante con, con hipótesis que pueden tener implicaciones importantes y, y que está muy bien, creo yo. Entonces yo creo que esa es la diferencia ¿no? que ahora ya hay algo más que decir que simplemente hay una piedra en este sitio ¿no?
2: yo, tengo, yo tengo la sensación de que el hecho de que hayan tenido que esperar años desde que la descubrieran hasta que tenían este material pues puede haberles llevado a pensar todas estas cosas, ¿no? por eso en el paper hay como muchas ideas que se dejan caer y pues algunas luego se eh, resultará que son ciertas y otras puede resultar que no. no Pero a lo mejor es precisamente porque han tenido como mucho tiempo para, para pensarlo. No es, ostras, ostras, hemos descubierto esto, vamos a escribir el paper y hasta resultamos. Sino que ha sido un proceso más largo.
0: ¿Y no tenéis la sensación en el paper cuando lo leéis de que. Es que una sensación, no sé, que tengo yo. Lees el paper y te da la sensación de que lo enviaron, han hecho, se lo rechazaron un informe detallado del revisor indicando, pues tendrías que haber hablado de tal cosa, y de cuál, y de cuál, y de cuál. Y ellos dijeron, uh, pues para hablar de todas esas cosas tenemos que pedir la nueva el, el, el nueva ventana de, de toma de imágenes con el Hubble y añadir todo ese tipo de información. Y por eso el paper contiene tantas
2: cosas en principio colaterales. ¿no?
1: Pues mira, es posible, yo, yo ¿no? Sí, no se me yo sí, tengo,
2: yo sí tengo la sensación de que el principio del paper da la sensación de ser reescrito. O sea, si a mí me hubieran puesto ese párrafo inicial en el, en el telegrama de, 2000, de 2013, más o menos me cuadraría. Eh, te, sí tengo la sensación de, de que pueden haber reciclado material que a lo mejor habían escrito para una publicación anterior. Sí,
1: sí pero sobre todo eh, es cierto lo que dice Francis, que a lo mejor han pedido observaciones adicionales para intentar satisfacer algún requerimiento de, de referís o editores de la revista de, de poder dar datos adicionales, ¿no? Porque sí que es verdad. Pero
2: observaciones, que... observaciones del Hubble, de que James, además sí, cuestan, sí. cuesta mucho tiempo en que te las den y todo esto, eh, precisamente.
1: Claro, claro, claro. O sea, estas observaciones las hicieron en 2016, lo cual quiere decir que las habrán pedido en 2014. O sea, el, la verdad es que el time frame cuadra bastante. Lo descubres en 2013, publicas el telegrama, lo intentas publicar en Nature. En 2013, 2014 tienes el paper. Te dicen que no, que necesitas más observaciones. Pides tiempo de observación y en 2016 observas de nuevo. Bueno, podría ser. Tiene sentido. La verdad es que sí, tiene bastante el, sentido. El
0: timeline tiene sentido, lo que pasa es que nadie lo ha comentado nada al respecto en Twitter o que yo haya leído en algún foro, en Google Lo mismo las próximas semanas alguien dice algo al respecto, no sé.
2: Sí, lo mismo nos lo estamos inventando todos. O sea, quiero decir, son todo como cosas que nos parecen, pero bueno.
1: Son hipótesis. <risa> <risa> bueno. Eh, eh, más
2: cosas.
0: Una cosa quizás interesante eh, para los oyentes es saber que Neptuno ahora mismo es prioridad de la NASA eh, respecto a Urano, porque hace un par de años se decidió, eso lo contaba Daniel Marín en diciembre en su blog Eureka, eh, en Naukas, eh, contaba que la NASA estaba decidiendo si ir a mandar una misión a Neptuno o a Urano o a los dos, y parece que todas las piedras estaban en la bolsa de Urano, porque estaba como menos explorado, pero ahora eh, han cambiado de opinión a finales del año pasado y hace, nada, dos o tres meses, y han decidido poner la prioridad en Estuno. Lo que pasa es que eso no significa que esta sonda vaya a ir de verdad a Estuno, pero caso de que finalmente, porque compite con otras, con otro tipo de misiones, eh, caso de que finalmente se apruebe, estaríamos hablando de un lanzamiento pues alrededor del año 2030 y de que llegaría a Nestuno, pues del orden de 2040-2043.
2: Está, eh, ahí todavía no se sabe si mandarían un orbitador o podría ser a lo mejor un sobrevuelo o ya están pensando en un orbitador que yo creo que es lo lógico ya que haces el esfuerzo por lo menos que sea una misión que dure un tiempo.
0: Eh, por lo que yo tengo entendido es un orbitador, es un orbitador que, cuya prioridad es estudiar Tritón uh -huh. y compite fundamentalmente con la misión que quiere estudiar Encélado.
2: Uf, entonces no tiene entonces ninguna es, posibilidad. Francis.
0: <risa> es, es muy difícil, pero
2: son decisiones políticas, ¿eh? Sí, sí. O sea, yo adoro Neptuno, ¿eh? Y me duele en el corazón decir esto, a pesar de que Encelado también me interesa mucho, pero creo que tiene cero posibilidades. Yo adoro Neptuno y votaría por Encelado, así que...
3: Es que Encelado tiene algo.
2: Complicado, complicado. Una pena, ¿eh? Porque de verdad que están olvidados tanto Urano como Neptuno y a mí me, me fastidia bastante. Sobre todo... Yo creo que pueden tener un interés exoplanetario porque estamos descubriendo toda una serie de estas supertierras o mini Neptunos y nuestro conocimiento de los gigantes de hielo es, es muy muy limitado, entonces cuando empecemos a querer hacer modelos de esos sistemas exoplanetarios nos vamos a encontrar con la pared de que, de que no sabemos casi nada de esos planetas. Sí.
0: Pero te digo, la, la clave es aprovechar una ventana de lanzamiento que es entre 2028 y 2030. O sea que la decisión tiene que ser tomada como muy tarde en el año 2020. Sí. Es decir, estamos muy próximos a que se tome realmente la decisión de qué explorar en esas, eh, eh, con una misión muy costosa eh, en esos planetas, en esa región menos explorada del, de nuestro sistema solar.
2: A ver si hay suerte. Uh,
1: bueno, ojalá. Esta, esta luna eh, se terminó llamando Hipocampo, como decía, que es una criatura mitológica. Mira, Le voy, le voy a preguntar a Neferchiti que si no, nos puede contar un poco estas cosas, Hipocampo, Proteo y todo esto, que de dónde vienen estos nombres, qué relación tienen con, con las eh, mitologías clásicas. Eh, en principio
4: Hipocampo yo, sería el nombre de, de la bestia mitológica que tiraba el carro de, de Poseidón o de, de Neptuno en función de... De la tradición. Y, bueno, de ahí viene un poco el asunto. Es un caballo con un cuerpo, un tren inferior de pez, de animal acuático.
1: Uh -huh. también... vale, y por eso
4: el caballito de mar eh, Exacto. Se, Exacto. Llama se llama hipocampo. Exacto. Y por eso también el área del cerebro, que en principio tiene relación con la memoria, pues es el hipocampo porque
2: tiene forma de caballito de mar, como una especie de espiral. Ostras, eso, eso es un meme de tercera generación, ¿no? O sea, primero los griegos crean el caballo este, luego vemos el animalito Exacto. y al final...
1: Eh, claramente es mejor que los otros nombres que... Bueno, eh, los nombres alternativos, ¿no? El S-2004N1, que es el típico nombre de telegrama astronómico. Neptuno 14 está bien como título de película de ciencia ficción. Eh... Neptuno 14 era otro, otro nombre así propuesto. Eh, hombre, a mí me hubiera gustado más Chico Percebe, teniendo para en, entre las lunas de Neptuno, por lo de Triton, bueno, los que vean Bob Esponja entenderán <risa> la tontería que acabo de decir. Casi que, casi que prefiero que no. Eh, y... Tengo
2: centollo barato, era también una opción, pero la desecharon. <risa> también eh, es que
3: Neptuno 14 me suena a nombre de discoteca
1: <risa> nombre de discoteca bueno hombre no sé para es típico nombre de ciencia ficción no me digas tú No había, ¿cómo era aquella película? Saturno ¿cómo se llamaba? aquella clásica con Kirk Douglas y ¿quién era? Mia Farrow eh, ¿no se acuerdan de aquella peli? no bueno bueno todo. Seguro que alguien se acuerda de la peli de Kirchner. Saturno 3. Vaya, Yo sabía que era Saturno y un número. Pues yo qué sé, la secuela podría ser Neptuno 14, perfectamente.
3: Oye, Saturno 3, Neptuno 2, eh, suena a partido de fútbol.
1: Suena a partido de fútbol, ¿no? <risa> bueno, a gustó, total. Sí. Eh, a mí me gustó el leer sobre la técnica, tampoco la he investigado así en mucho detalle, ¿no? Solo vi aquí lo que ponía en la letter. Luego lo explican más en los métodos, pero eso es aburridísimo y no lo leí. Eh, que, Por cierto, todos los papers deberían hacerse con este formato. O sea, dos, tres paginitas con las cosas guay y luego el que quiera profundizar los métodos, ahí están ya todos los detalles.
2: 100% de acuerdo.
1: Muy bien, sí. me alegro. Pues la técnica es, es curiosa, ¿no? Eh, me, pareció, me pareció ingeniosa, seguramente se usará también en otros ámbitos. Yo la verdad es que no la, no la había visto en otros, en otros trabajos. Consiste en lo siguiente, tú tienes que, para estos objetos que son tan débiles, no, no los observas directamente en una imagen, lo que se hace siempre es apilar imágenes para mejorar la sensibilidad. Entonces, según tú vas mejorando, según tú vas apilando imágenes, tu relación entre la señal y el ruido va mejorando. Cada vez tienes más relación señal-ruido, hasta que llega un momento en el que el puntito de esa luna asoma por encima del ruido y puedes tener una detección. Eso sería lo habitual. ¿Qué pasa? Que aquí el problema es que la luna se va moviendo. Entonces, por mucho que tú alinees las imágenes perfectamente para que cada cosa quede en su sitio y las puedas apilar bien y mejores tu relación señal-ruido, la luna, como se mueve, eh, pues eso te produce un emborronamiento de la imagen, de forma que hay un, hay un máximo, hay un límite máximo de cuánto puedes hacer eso y que te ayude. Porque hay un momento que si sigues apilando, eh, ese emborronamiento hace que se difunda la señal y ya pierdes eh, esa ganancia de apilar imágenes. ¿Vale? Hasta aquí es lo normal, lo conocido. Lo, lo habitual es calcular cuánto tienes que apilar y no pasarte de eso. Y bueno, lo que pasa es que en este caso, con lo normal, no verías hipocampo, porque es demasiado débil. Es una piedrita de 20 kilómetros, no se vería. De hecho, la Voyager Ayer 2 no la vio. Entonces, lo que hacen ellos es que dicen, bueno, las lunas se mueven, pero sabemos cómo se mueven, porque tienen que seguir los eh, movimientos orbitales, las leyes de Kepler y todas estas cosas. Entonces tú sabes una luna que esté a una determinada distancia al planeta, yo sé a qué velocidad se tendría que mover. Entonces yo me cojo cada píxel y yo digo, bueno, si en este píxel hubiera una luna, tendría que estarse moviendo a tal velocidad para estar en órbita. Entonces, antes de apilar, voy moviendo los píxeles para que coincidan sobre el mismo sitio. Entonces cada píxel correspondería a una distancia al planeta y por tanto una órbita. Entonces uno que esté más lejos se movería más lentamente, uno que esté más cerca se mueve más rápidamente, yo solo puedo calcular porque sé la masa de Neptuno, Puedo calcular a qué velocidad tendría que mover. Entonces, al hacer el apilado, muevo los píxeles para, digamos, poner la luna siempre en el mismo sitio. Y de esa forma, son capaces de ir más allá de ese límite eh, que teníamos antes de, del embornamiento Y así son capaces de detectar a, eh, a, Chico a, a Hipocampo.
2: Pero eso, eso quiere decir que las, que las imágenes que hay en la figura 1, en las que se ve, bueno, quitan Neptuno porque porque les deslumbraría y se ven puntitos para las diversas lunas y un puntito muy chiquitín para Hipocampo, eh, eso quiere decir que en esas imágenes han hecho un apilado diferente para cada luna, porque cada una se mueve a una velocidad diferente.
1: Claro, o sea, cada, cada píxel tiene una velocidad diferente. Entonces, el, el, claro. el, la reconstrucción de estas imágenes, la verdad que no me he puesto a mirar en detalle la figura cómo la sacan, ¿no? Solo leí en el texto... Eh, el, el método, ¿no? Como... Eh, básicamente es esto, no estoy seguro si los detalles los he descrito correctamente, pero uh -huh. la idea un poco es seguir, al hacer el apilado, seguir el movimiento de la Luna y eso se hace píxel a píxel. Y lo puedes vale. hacer porque cada píxel, tú sabes a qué distancia está del planeta eh, y que cada distancia del planeta tiene una órbita que tú sabes cuál es. Eh,
2: ¿Le, ¿Les han de suponer órbitas circulares, supongo? Sí, porque
1: Creo que sí. Bueno en realidad es más complicado que eso, porque lo que hacen es un modelo con un ajuste, o sea, ajustan una serie de parámetros que incluyen excentricidad y demás. Ah, eh, o sea, vale, es, vale. es más complicado que simplemente apilar. ¿no? Eh, al final, bueno, como siempre, tú acabas haciendo un modelo con unos ciertos parámetros libres y ajustas esos parámetros libres. Pero bueno, sí, la, todas estas lunas tienen órbitas casi circulares. De hecho, una, el, el, cuando decía antes que tenían un problema con su hipótesis, el principal problema es que la órbita es demasiado circular. O sea, si tú produce una luna como resultado de un impacto grande, lo normal es que eso te produzca una excentricidad mayor que el cuerpo original. Eh, sí. Y claro, la explicación que ellos dan es que el pasado de este sistema solar exterior es tan violento que ese no ha sido el único impacto que han tenido. Ha habido más impacto y esos sucesivos impactos destruyen y vuelven a formar las lunas o sea, estas lunas básicamente pasan por un proceso en el cual son destruidas y reconstruidas. La gravedad hace que vuelvan a coalescer y los impactos las pueden destruir. Y entonces esos impactos las eh, eh, acaban tendiendo a circularizar la órbita. Y el número que dan es que ellos estiman que esta luna, eh, Hipocampo, ha, sido, ha, ha sufrido este proceso nueve veces. A ver si yo no lo leí mal. Eh, me pareció muy... Bueno, una de esas cosas que digo que parece que de tan pocos datos sacar tanta información parece un poco aventurado, ¿no? Eh, a ver si lo veo por aquí. Eh, al ritmo actual... Da, 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 da. Hipocampo habría sido disrupted, habría sido destrozada eh, por eventos de cráter de 10 kilómetros. Así que inferimos que ha sido reacretada unas nueve veces en los últimos 4.000 millones de años. Es el ¿Sí? lo que dicen aquí. De
2: todas maneras, eh, yo tampoco es la primera vez que escuchamos que el sistema de Neptuno ha tenido este tipo de problemas, que muchas lunas eh, se han roto y tal y cual, porque como los anillos de Neptuno tienen como grumos, tienen zonas muy brillantes y otras eh, muy muy oscuras o casi, o casi inexistentes, eso se ha atribuido tradicionalmente a que han sido choques entre lunas o lunas que se han roto y entonces se ha quedado ahí como una especie de grumo alrededor de Neptuno
1: es eh, sí es que o sea muchas veces eh, cuando a lo mejor eh, no estás familiarizado con con estas eh, con, con este campo ¿no? de, de cuerpos menores y tal eh, me he dado cuenta que a mucha gente le cuesta entender cómo es esto de que por ejemplo eh, siempre se suele decir no la la luna se formó de un gran impacto con la tierra eh, durante su historia, ¿no? cuando la Tierra joven, un gran impacto, formó la Luna. Y dice, bueno, pero ¿cómo viene algo? Choca con la Tierra y los dos fragmentos resultantes son dos esferas casi perfectas. Y es que, claro, la cosa no es así. Tú pegas un pepinazo y ahí saltan fragmentos por todas partes, muy caliente, ese impacto genera muchísimo calor, tienes material derretido y además eh, fragmentado en trocitos muy pequeños que luego, por gravedad, poco a poco vuelven otra vez a coalescer, se vuelven a colapsar y forman esos cuerpos esféricos, o sea, no es que produjeras dos fragmentos, uno es la Tierra y otro es la Luna, sino que básicamente has destrozado eso y han quedado un montón de fragmentos en órbita que luego esos fragmentos vuelven a caer de nuevo, o sea, cuando tú destruyes un planeta no se dispersan ya esos fragmentos, sino que lo normal es que vuelvan a caer sobre sí mismos y formar de nuevo uno o más cuerpos, no dependiendo de, de la situación. Lo que dicen aquí es que Hipocampo habría sido destruida y vuelto a reconstruir nueve veces durante la historia. ¿no? Me, me pareció muy eh, no sé muy muy sorprendente pensar esto eh, de esta forma. Sí, ¿no? de
2: hecho, sobre esta costa de los, de los anillos de Neptuno, como a mí me gusta Neptuno, me, me lo he leído alguna vez... Eh, es interesante que a diferencia de los anillos de Saturno que son brillantes y por lo tanto se ven de muy lejos y tal, los de Neptuno son oscuros y se sospecha que eso se debe a que están, eh, son ricos en estos materiales orgánicos que se ven en objetos transneptunianos. O sea que podría tener cierto sentido que, que algunos de ellos han sido procesados en, en uno de estos objetos o que ya han sido procesados cuando ya estaban en el, en el anillo, una de dos.
1: Muy bien, pues pues nada, muy interesante, muy bonito esto de hipocampo. ¿Algún otro comentario? o ¿Quieren que pasemos de tema? Vale, pues si les parece, eh, Sara nos contaba eh, algo que me recuerda un poco a algo que comentamos una vez en el programa, pero hace mucho tiempo, con, con Carlos Westendor, y ahora no, no recuerdo muy bien, pero al parecer eh, se puede usar la levadura de la cerveza, yo, la verdad es que casi que me da, me da un poco de reparo sacar este tema sin estar West en delante, pero bueno. Oye, haber venido. ¿Sabes? Tampoco, tampoco se puede que um, usar la levadura de la cerveza para hacer porros Sara, esto.
3: Sí y es, no, ¿vale? Menos, eh, a porque... ver. Bueno, eh... es un
1: titular periodístico, ¿vale?
3: Sí, eh... Sí, porque las, las levaduras
2: solo te liarían el cigarro. <risa> <risa>
3: En este caso, eh, unos científicos de la Universidad de Berkeley eh, han usado levaduras para generar cannabinoides. ¿Y por qué? Pero, Digo, espera, primero... déjame, déjame
1: intentarlo. El primer autor, a ver, a ver si me sale... Cre creo que Alberto sabe esto más que yo, pero me, me voy, a, me voy a, a atrever. A ver, Xiaoyu Luo ese sería el primer autor. ¿Se parece en algo a como...? no sé Alberto pone cara como de me.
2: yo de chino yo de chino sé poco yo estoy estoy estudiando algo de japonés de chino eh, lo que has pronunciado a mí me parece razonable pero vamos mi conocimiento es muy amateur
1: Ah, vale, como pero es
3: chino es japonés que
2: es chino ah, es chino ah, sí, vale, sí, vale, pero vale. ese nombre no es coreano ni es japo, es, es chino
1: a ver chino esto es como cuando yo me enfado cuando la gente dice hablar en élfico o sea el chino no existe vale <risa> existe el mandarín existe el el cantonés, cantonés? existe o sea a ver Chino no existe, y el fico tampoco. Bueno, <risa> Totalmente de acuerdo. Y el corresponding author, el, el autor al que se le hay que preguntarle por las cosas, esto no lo entiendo muy bien porque a veces se pone el primer autor a uno, pero el que te contesta las dudas, o sea, el que sabe, es otro. En este caso se llama Jay Kisling, que se llama fácil de pronunciar.
3: Pues puede ser porque el primero no sabe inglés.
1: <risa> Mira, sí, puede eso no se ser, me había ocurrido. Que solo,
3: que solo hable chino.
1: Ya estamos con el chino, o el fico.
3: <risa> bueno. <risa>
1: <risa> vale, bueno. Perdona, Sara, por favor, que te he interrumpido.
3: Pues esta gente son muy divertidos y han dicho, ¿por qué no hackear la levadura con la que hacemos la cerveza esa Saccharomyces cerevisiae, y hacer que produzca eh, cannabinoides eh, sintetizando a partir de esos cannabinoides a partir de, de un azúcar simple como es la... ¿Era la mal... No, maltasa, era Bueno, ahora os lo digo. Galactosa, creo que es <ríe> galactosa. Era galactosa, eso, galactosa, galactosa. Pues a partir de la galactosa sintetizaban esta, eh, los cannabinoides. ¿Por qué esto es interesante? Muy fácil. Eh, ahora mismo hay mucha investigación con, con cannabinoides porque se piensa que son que pueden ser prometedores para el tratamiento de diversas enfermedades. Pero esto está en fase de estudio, ¿vale? Y claro, cuando tú intentas obtener ciertos compuestos de una planta, como es este caso, no solo te llevas el compuesto puro, sino que te llevas un montón de compuestos que ya estaban en la planta. Y esto te puede fastidiar los estudios, te puede hacer eh, que tus resultados no sean buenos.
1: O sea, tú necesitas si tú, aislar el principio activo, ¿no?
3: Claro, si tú generas un principio activo puro, eh, porque esta gente lo está sacando dentro de una célula eh, y salen los, eh, los cannabinoides, eh, que de hecho eh, ellos están sacando eh, dos, ¿vale? Sabemos que hay, bueno, varios, porque hay dos cannabinoides principales que son Tetrahidrocannabinol, el famoso THC, que es el que tiene el principio psicoactivo, que es el que te coloca. Y luego está el canabidiol, sí, que este no tiene efectos psicoactivos, pero sí que es el que interesa mucho por sus posibles. Siempre hay que poner el posible porque aún no se no está muy. está cogido con pinzas. Eh, tiene posibles efectos terapéuticos. Por ejemplo, para esclerosis múltiple, para eh, temas de quita el vómito, o sea, es un... Eh, Antiansiedad, o sea, es un tema bastante interesante. Aparte,
1: eh, han podido de, sintetizar... Y, ¿Y lo de dar risa se puede aislar?
3: Sí, sí, eso sería el THC. Vale. <risa> <risa> bueno, pues aparte de THC y el CBD también han sacado cannabinoides que se encuentran muy raramente en la naturaleza, ¿vale? También han conseguido obtenerlos por este método y eso puede dar lugar a que se investiguen mejor. Porque algo que tú, mmm, de forma natural, lo tienes muy, muy poquito, de este modo pues, puedes investigar pues, algo mejor, no? sacándolo aislado y tal. Entonces, sí que para, para temas médicos, para temas de investigación, esto sí que abre una puerta. Uh -huh. Te Porque parece. además es más barato, es más eficiente y sobre todo, lo que he dicho antes, es mucho más fiable sacar algo sintetizado que algo de una plantita.
4: Exacto, es que además estamos viendo que, aunque no es lo más frecuente en algunos países, está legalizada la marihuana de forma terapéutica. Utilizarla sobre todo para pacientes terminales, para poder reducir tipos de dolores que igual los opiáceos no son capaces de controlar. No por intensidad, sino por cómo funcionan a nivel de receptores. Y esto trae el gran problema de todo tratamiento fitoterápico, que es que tú no sabes cuánto principio activo ha sintetizado la hoja que estás utilizando porque no todas son iguales, motivo por el cual, al final, quien se droga con setas está corriendo un grave riesgo, porque es bastante más frecuente la sobredosis. Igual, la seta que has consumido ha producido mucho más principio activo que otras, es más difícil medirlo. Y esto, por lo tanto, para un tratamiento farmacológico que tenga que pasar por unos controles, es impensable. Hay que sintetizar el principio activo, como decía Sara que esta es una forma perfectamente válida de hacerlo y no es la primera vez, ya se han utilizado levaduras para producir insulina, por ejemplo, y esto es algo clave a nivel de, de ahora mismo la medicina y la farmacología y en este caso pues es un paso adelante muy interesante tanto para producirlo, como decía, como para encontrar los eh, bloqueadores de este sistema, porque si tú puedes bloquear en cierto modo, los receptores del tetrahidrocannabinol de y otros de estos productos, tú no solo controlas esos efectos psicológicos que puede producir, tú controlas otras cosas a nivel metabólico que pueden ser interesantes. Entre ellas, la lipogénesis, que es la producción de grasa corporal, que el adipocito, que es la célula de la grasa, crezca o, o se quede un poquito más como chuchurría, que al final podría ser algo interesante para personas que tengan problemas metabólicos o relacionados con sobrepeso.
3: Eso es, porque... Eh, una de las, de las propiedades de los cannabinoides es que son eh, hidrófugos, o sea no se relacionan con el agua sino que son, se juntan con, con lípidos entonces, ¿qué pasa? que debido a ello cuando alguien consume este tipo de sustancias tu cuerpo, si fuera si fuera disoluble insoluble en agua pues lo orinarías y desaparecería rápidamente, pero al no disolverse en agua, hace que tu cuerpo los expulse muy tarde, tarda muchísimo, puede tardar de orden de entre dos y tres semanas. Eso, pues, es bastante puede venir puede venir bien para ciertos tratamientos o venir muy mal. Entonces, mediante este tipo de de digo de de levaduras, también se están modificando genéticamente para generar cannabinoides que puedan ser hidrosolubles
1: uh -huh. bueno eh, entonces lo que lo que vamos a hacer es eh, porque yo estoy haciéndome un poco hidrosoluble vamos a hacer una pausita para tomar un café de verdad nada, ni, ni cerveza ni, ni cannabinoides ni nada por el estilo una pequeña pausita para tomar un café eh, aprovechamos para despedir la conexión con los oyentes que nos están escuchando por la radio invitándoles como siempre a que si quieren seguir la conversación que seguiremos hablando de temas divertidos nos pueden escuchar en internet en la versión del podcast que ya saben que es nuestra versión extendida eh, si no, nos despedimos hasta la semana que viene pero si no están escuchando en el podcast no toquen nada que ya volvemos, solo un segundito venga, hasta ahora Chao. muy bien, gracias por seguir acompañándonos nos habíamos quedado hablando sobre unas criaturas unas criaturas que son capaces de, unas criaturas microscópicas que son capaces de hacer cerveza y además parece ser que también podrían ser capaces de hacer cannabinoides. O sea, esto estoy seguro de que alguna civilización algún día los adorará como seres supremos de la, de la creación. Hemos sido arrogantes atribuyéndonos el papel de eh, reyes de la creación. Eh, eh, bueno, que los
2: reyes de la creación son las bacterias, que eso lo sabe todo el mundo, que nosotros sí, claro. somos un épsilon en la historia de todo esto. Bueno, de
3: hecho, eh, la cerveza, y esto, si estuviera western, nos no lo diría: la cerveza tiene cannabinoides, porque el lúpulo es un primo del cannabis.
2: Cierto, sí. Uh -huh.
3: vale. Así que sí que tiene una pequeña parte de. Por eso, uno de los síntomas, cuando tomas cerveza, te adormece un pelín.
1: Oh, oh.
3: Pues eso no se lo, debe al lúpulo
1: no lo sabía, bueno, bueno, es lo que se entera uno escuchando Coffee Break
3: y, y también hay que decirlo se puede hacer cerveza sin lúpulo, el lúpulo solo se usa para dar amargor
1: sí,
2: es que precisamente te iba a decir, mira el lúpulo tiene algún efecto, aparte de hacer que la cerveza me parezca que sabe muy mal y, sí. que, y que yo no tome cerveza nunca
3: pues hay hay gente que la hace sin, sin lúpulo y sí que se nota la diferencia
1: pues
2: igual debería probarla, a ver si consigo más que me guste alguna variedad de cerveza.
1: Sí, yo una cosa que he descubierto recientemente es que hay muchísimos tipos de cerveza hechas de muchísimas cosas diferentes. Se puede hacer cerveza de, de un palo, vamos, es que es una cosa tremenda. Eh... Y
3: también hay muchísimos tipos y dependiendo también del tipo de fermentación y el tipo de levadura, porque no todas eh, se hacen con las acaromices cerevisiae. Pero eso da para un coffee break especial.
1: Vale, con Carlos Westador en ese caso sí. Exacto eh, Francis, creo que tenías algún comentario
0: Sí, básicamente pues eh, eh, aclarar un par de puntos el primero es que este es un gran logro de la biología sintética si os acordáis de Craig Venter, de cuando creó entre comillas eh, una célula que había modificado su genoma aquí lo que hacemos es modificar el genoma de la levadura para utilizar la levadura como fábrica natural de lo que queramos Modificamos el genoma para que eh, se activen ciertas rutas metabólicas que produzcan ciertas sustancias en, en exceso. Si es posible, lo más fácil siempre, si es posible es que una sustancia muy parecida o la misma sustancia ya se produzca de manera natural en ciertas circunstancias y lo que hacemos es cambiar los mecanismos de regulación y provocar que se produzca en una gran cantidad, con lo que podemos producir la sustancia que deseamos utilizando, eh, en este caso la levadura, como eh, una fábrica, una fábrica eh, viva de la sustancia que queremos. En este caso, lo interesante de este trabajo, este trabajo ya se hizo, es decir, eh, una cosa muy parecida se hizo como en el año 2013. Lo que pasa es que se modificaron solo eh, alguna parte de la ruta metabólica y solo se lograba un pequeño incremento en la producción de estos cannabinoides. Y ahora lo que se ha logrado es cambiar como ocho, ocho etapas de la ruta, con lo que se ha cambiado muchísimo y se logra una mayor cantidad de producción. Pero sí, concretamente,
3: hay, concretamente le han hecho 16 modificaciones genéticas a la levadura.
0: Exactamente, 16 enzimas se han tocado para que eh, sean más, eh, digamos, eh, para que produzcan más este tipo de sustancias. Y por otro lado, dejando de lado el tema de la levadura, por supuesto a todos nos encanta que la cerveza se use para fabricar cannabidoides, pero eh, también hay modificaciones genéticas que se han publicado de la propia planta, del cannabis. Ahí, eh, eh, cannabis modificada genéticamente para producir más cannabidoides en exceso, por lo que es una mayor cantidad, por lo que es más fácil extraerlos a nivel industrial. Y también hay, eh, se han publicado recientemente, rutas estrictamente de laboratorio eh, in vitro, eh, rutas bioquímicas para fabricar estos cannabidoides directamente sin necesidad de utilizar la planta, sin necesidad de utilizar un organismo intermedio como es la levadura. No sabemos cuál es el mecanismo definitivo que acabará produciendo a escala industrial este tipo de sustancias, por supuesto, ahora mismo el objetivo es producirlas para investigación, ¿eh? no para venderlas. Se van a vender, eh, de hecho los autores hablan de que dentro de un año así van a, a producirlo a escala, entre comillas, industrial, pero se van a vender para los laboratorios de investigación que investiguen farmacólogos, eh, biomédicos, etcétera, que investiguen si realmente estas sustancias son completamente seguras y son adecuadas para algún tipo de tratamiento. ¿no? Entonces, ahora mismo la producción va a ser para eh, laboratorios de investigación, no para comercialización, digamos, en farmacias. ¿no? Pero a largo plazo no sabemos cuál de estos tres grandes rutas de producción industrial de, de estas sustancias será la que acabe consumiendo todo el mercado y acabe dominando el mercado.
3: Eso es, y debemos puntualizar también que frente a muchos argumentos que nos van a dar sobre este tipo, aunque los cannabinoides vengan de una planta, aunque sea alguien te diga que esto es natural, eh, debemos decir una cosa, la, la manita faloides también es natural, ¿vale? Mm. Y no por tanto es buena. Y una cosa es que... Eh, venga de una planta y los opiáceos, por ejemplo, también vienen de una planta, pero tú cuando tienes un acceso de tos muy grande, a que tú no te tomas un opiáceo, digo, no tomas opio, no pero no. sí que tomas codeína, que es un derivado sintetizado en un laboratorio. Entonces, nunca debemos caer en ese error, nunca debemos pensar que algo es bueno porque viene de una planta o porque se han hecho medicamentos aparte de eso. Eso debemos es que, separarlo muy claramente.
4: Es que además aquí vemos que la, la ciencia y la farmacología se enfrentan un poco, no solamente a la idea de que lo natural es bueno, sino al argumento de que es bueno porque el principio activo no lo es todo. Y son esas pequeñas cosas complementarias, esos excipientes naturales que tienen las plantas, los que potencian o dan realmente el efecto que vale la pena. Por supuesto, esto es absurdo. Y haciendo unos estudios muy sencillos vemos que... no. El efecto está en el principio activo y podemos regularlo mucho si no, o sea, mucho mejor si no hay ningún factor que interceda. Pero también tenemos otra cosa que es todavía más fuerte, que es mucha gente que argumenta que, bueno, pues al final los remedios naturales y la fitoterapia funcionan mejor porque, por ejemplo, llevamos muchos años, muchos siglos consumiendo corteza de, 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 ¿Sauce? de sauce, gracias, eh, para, pues, por ejemplo, tratar dolores y que de hecho, pues ahí viene la aspirina, ácido acetil salicílico, que viene de Salix, que es el nombre del sauce y todo esto. Pero esto no es cierto. Al final, el principio activo que hay en la corteza del sauce no tiene esas propiedades. De hecho, no es conveniente consumirlo. Tienes que trabajarlo, tienes que procesarlo, aislarlo y. Medir bien qué es lo que estás administrando. Así que a ver, por supuesto que la fitoterapia tiene sus aplicaciones y puedes utilizarla entre comillas, pero no es la mejor opción prácticamente nunca y desde luego no lo es nunca si no hay ningún profesional sanitario de por medio.
2: Sí, a mí, a mí me hace mucha gracia eh, bueno, no soy un experto en, en sanidad como, como Ignacio, pero eh, a mí toda esta gente que dice, no, es que debería legalizarse la marihuana porque tiene muchos usos terapéuticos y tal y cual. Yo eh, siempre pienso en este sentido, si a ti te preocupan los usos terapéuticos, tú lo que deberías querer es que se aísle la sustancia que tiene esto y que se distribuya en pastillitas con la dosificación adecuada y con la farmacoquinética adecuada para que llegue a los órganos donde la quieres aplicar. Si tú Tú lo que pides es la legalización de la marihuana tú lo que quieres es fumarte un porro y, es. y, y en fin, que quiero decir, uno puede aspirar a querer fumarse un porro, pero que no me venda historias, Exacto. <risa> ¿vale?
1: Exacto, que llamemos a las cosas por su nombre ¿no? Exacto Bien, bien Bueno eh, vale, pues si quieren podemos eh, pasar de temas, que hoy además nos viene variadita la cosa eh, a mí, un, un otra de esos de esos artículos que he visto en algunos medios de estos de difusión de artículos bueno, lo voy a decir, no quería decirlo, pero lo voy a decir. New Scientist, hemos visto un titular... Sí, es que al final me voy a enredar y ¿para qué? Digámoslo claramente. En
2: esa revista de la que usted me habla, es la, es la manera correcta.
1: Exactamente. Esa esa revista que tanto de, de la que tantos entuertos hemos tenido que desfacer que se llama New Scientist, que recordemos ha sido premio ruido, eh, perdón, eh, candidata a premio ruido en alguna ocasión, eh, pues nos ha traído un titular según el cual experimentos cuánticos sugieren que existen, entre comillas, hechos alternativos. Lo cual además aquí en España ahora viene muy bien porque estamos en campaña electoral eh, y todo esto de los hechos alternativos y... Y, y las fake news, de hecho el, el artículo empieza diciendo eso, ¿no? que esto suena un poco a la cosa de las fake news. Yo dije, bueno, esto seguro que es una idea de olla de new scientist. Sin embargo, tengo que admitir mi error. Eh, me fui al paper, que es un paper publicado por eh, unos investigadores de. Eh, bueno, de, de Escocia, fundamentalmente del Reino Unido, eh, Edimburgo. Y el primer autor se llama Massimiliano Proietti y el, el autor de, de Contacto se llama Alessandro Fedrizzi. Efectivamente eh, tienen un artículo que se titula, un paper se titula Rechazo experimental de independencia del observador en el mundo cuántico.
2: Héctor, déjame, déjame que te haga un mini apunte. No Apunta. está publicado todavía, está en Archive.
1: Vale, está en el, en el repositorio este de Preprints. No sé si está aceptado o no. ¿Tú tienes información, Alberto?
2: No, pero como lo han subido el 13 de febrero de este año, es decir, hace, hace casi nada, sospecho que todavía debe estar en proceso de revisión. A no ser que hayan tardado mucho en subirlo. No, desde luego en Archive no enlaza a una versión publicada.
1: Eh, ¿Que deben haber tardado en subirlo? Bueno, hay gente que lo sube después de estar aceptado. Sí, decir? sí, exacto.
0: O sea, que no, no
1: sabemos si está aceptado o no en principio. Exacto. vale.
0: Sí, Héctor, en física es raro que se suba después de haber aceptado, sin embargo en astrofísica que esto área, sí es habitual, esperar a la aceptación, ¿no? Pero en física en este tipo de cosas de mecánica cuántica eh, como generan cierto debate entre los revisores eh, muchas veces se quiere eh, hacer público el debate previo a la, al proceso de contestación a los revisores en la revisión por pares, y por lo tanto mucha gente envía el artículo a Archive y va a la revista y en la revista eh, descarga desde Archive el artículo eso Ajá. se puede hacer en casi toda la revista de física, con lo que el artículo primero es subido a Archive y prácticamente el mismo día es enviado a la revista.
1: Vale, vale. Bueno, eh, yo lo he estado leyendo un poco, pero quiero pedir su opinión, sobre todo Francis, eh, Alberto, que, que, son más, eh, que son expertos en este tema. A mí es que me recuerda mucho, eh, ahora les pediré que cuenten de qué va, pero me recuerda mucho a uno del que hablamos en nuestro episodio 186, eh, que era un paper, ¿se acuerdan?, de Frauchiger y Benner, donde también cuestionaban lo del realismo, proponían una cosa, una especie de versión complicada del experimento mental de, de Wigner, del amigo de Wigner, ¿se acuerdan? Eso lo comentamos en aquel episodio. Y a mí me suena mucho a, a eso mismo, ¿no? Entonces, bueno, a ver si nos lo pueden explicar y, y si me comentan en qué se diferencia esto de lo que, de lo que comentamos en, en aquel episodio. Además, creo que ustedes están los dos también en aquel...
0: Héctor, yo no estuve en aquel episodio, pero esto es exactamente lo de aquel episodio, ¿vale? O sea, eh, el experimento de esta gente, de Nasher y Regner, como se diga, eh, su nombre era un experimento mental en el que eh, supuestamente Wigner, un humano observador, eh, realizaba operaciones cuánticas sobre un laboratorio macroscópico en cuyo interior se encontraba otro humano, que originalmente Wigner eh, consideraba que era un estudiante suyo, un becario suyo, pero que normalmente se sustituyó por el tema de que fue un amigo, que a su vez realizaba dentro de ese laboratorio un experimento eh, cuántico. ¿no? Entonces, tú, eh, eh, estamos hablando de realizar operaciones cuánticas sobre objetos macroscópicos, como sobre el gato de Schrödinger, es imposible, obviamente. ¿no? Entonces, lo que se ha hecho en este eh, poco después, se publicó eh, un artículo en el que planteaban que eso también se podía hacer con fotones. ¿Por qué no vamos a poder hacer eh, eh, todo ese experimento mental? Eh, que involucra medidas cuánticas sobre laboratorios y humanos, pues hacerla directamente sobre fotones. Y eso lo, lo eh, publicó eh, poco después un tal Bruckner. Entonces, lo que han hecho estos nuevos investigadores es llevar eso al, al ese experimento teórico con fotones, que es análogo al otro experimento, eh, plantearlo y hacerlo, hacerlo experimentalmente. Entonces, han comprobado que de, hay sutilezas, ¿eh? o sea, no es literalmente el mismo experimento, porque hay una serie de detalles, pero básicamente en rigor es lo
1: mismo. Entonces déjame, porque como este es un asunto complejo vamos a ir introduciendo paso a paso y, y entonces a ver si yo estoy entendiendo. Eh, la idea original de, de, del experimento mental del amigo de Wigner, es decir, hay una persona, un, vamos a llamar el amigo, está en un laboratorio y mide eh, un sistema cuántico. Un sistema cuántico sabemos que puede tener, eh, puede estar en una superposición de estados y entonces el resultado de mi medida tiene una cierta probabilidad de ser un resultado o de ser el otro resultado. Y entonces esa persona, al hacer la medida, ya inmediatamente se dice habitualmente que colapsa la función de onda, hace la medida y obtiene un resultado. Y entonces ya el sistema queda en ese estado, ya queda determinado. Ahora bien, Wigner, que está fuera del laboratorio porque ha ido a tomarse un café a la cafetería, él no sabe el resultado de la medida del amigo. Entonces Wigner considera el sistema, el laboratorio entero, con su amigo dentro y, y el el fotón que estaba midiendo, para él es un sistema cuántico y sigue estando en una superposición de estados. O sea, ese sistema, ahí está su amigo y el fotón, que está en un estado de entrelazamiento, porque claro, el, el, el estado del amigo de, depende si ha medido A o B de, del estado del fotón. Bueno, da igual, que Wigner no sabe el resultado y por tanto para él todo eso está todavía en un estado de entrelazamiento. Y por eso decía lo, Francis lo, que...
2: Lo fundamental, una, una cosa, lo fundamental en el razonamiento, y es donde está la parte polémica que si quieres ahora comentamos, es que como el laboratorio está aislado, dice Wigner que ese laboratorio, al ser un sistema aislado, el laboratorio como conjunto, la función de onda no puede haber colapsado. Y por lo tanto, ahí sigue habiendo correlaciones cuánticas y todas estas cosas. Yo creo que esa afirmación es muy polémica, pero, pero ese es el punto.
1: Vale, pero supongamos, ¿no? ese sería, o sea, yo por, por poner cuál era el, el, el experimento, digamos, mental original, ¿no? Esa era la idea original. Eh, luego, claro, como el amigo no, no, puede, no puede ser un sistema cuántico porque es un sistema macroscópico, luego se han propuesto, digamos, variaciones del experimento para intentar hacerlo realizable, ¿no? Entonces, la siguiente versión es la que nos acaba de contar Francis, en la cual, en vez de ver una persona midiendo, hay otro fotón que interactúa. Sería así, ¿no?
0: Exactamente, o sea, fijaros, en mecánica cuántica, eh, inicialmente, cuando se inventó la mecánica cuántica, se hablaba de observador, eh, dejando entre líneas eh, la, la idea de que el observador era un humano que observaba. Eh, había un humano que eh, veía que el cambio en un sistema cuántico se reflejaba en el cambio en una flechita, en un contador, en algo macroscópico, y eso le llegaba a su cerebro, y en su cerebro él decía, he observado. Pero claro, eh, eso era una cosa que estaba como entre líneas, pero nunca nadie lo dijo. Y, y los grandes de la cuántica, cuando se hicieron viejos, pues empezaron a, a exagerar estas ideas y llevaron mucho al tema de la importancia de la conciencia, de que el observador fuera consciente. Pero en realidad eso no está en el formalismo cuántico. En el formalismo cuántico, un sistema eh, que, que observa, un observador, es un sistema que registra, que memoriza, que eh, interacciona con el experimento, altera el experimento y registra de alguna manera el resultado de esa alteración en el sistema medido. Entonces, un sistema eh, que voy a medir puede estar en dos posibles estados, arriba abajo. Yo cuando lo mido, eh, lo altero y lo pongo o arriba o lo pongo abajo. Y además registro en algún lugar el hecho de que yo he alterado y he obtenido ese resultado de arriba o abajo.
1: ¿no? Vale, o sea, Entonces, yo, también, es... yo también soy alterado, me quedo en un estado o en otro dependiendo de en qué estado estuviera el sistema.
0: Exactamente, fíjate, en mecánica cuántica eh, el observador cambia, o sea, el sistema de medida cambia. Eh, el sistema de medida, una vez que ha observado, ahora cambia su estado, su estado de memoria. ¿vale? La memoria, entenderlo como un objeto físico, como algo que ha sido cambiado eh, y que eh, permite, ha registrado lo que se ha medido. Si no queda constancia de que se ha realizado la medida, si no queda nada en ninguna memoria, es que no se ha realizado la medida.
1: De la,
0: eh, lo que Antiguamente se, la, es el concepto de colapso de la función de onda. ¿no? Colapsa, se proyecta el estado. Bueno, eso son maneras de decir que se registra la información medida en una memoria. Entonces, la memoria puede ser un objeto cuántico y el observador puede ser un objeto cuántico y puede ser un objeto cuántico tan sencillo como un fotón. Yo puedo hacer una configuración con una serie de aparatos ópticos, una serie de lentes, una serie de divisores de señal, etcétera, una serie de detectores de fotones, de tal manera que un fotón actúe eh, como un observador, es decir, que interaccionando con otro fotón cambie el estado de ese otro fotón que estaba en una superposición de estados y que se proyecte a uno de esos estados y que el fotón que ha hecho esa observación quede marcado de alguna manera con ese cambio y yo pueda más tarde detectar ese, en ese fotón eh, como si ese fotón fuera la memoria de ese proceso de medida. Entonces, eso es lo que se ha hecho para replicar el experimento de Wittner y su amigo. Es decir, un fotón mide el estado de otro fotón que a su vez ha medido el estado de otro fotón. ¿vale? Entonces, el último fotón es el fotón, digamos, eh, que yo mido el sistema cuántico que estaba dentro del laboratorio, eh, el segundo fotón. Es el amigo de Wigner, que está dentro del laboratorio, y el primer fotón es Wigner, que ha medido eh, ese resultado. ¿no? Entonces, en el experimento este de eh, freud bueno, que han mencionado en el, en el episodio este, eh, eh, Freud-Schinner, eh, Renner. Sí, Fra eh, Fra
1: Frauchiger, creo. Frauchiger y no, Renner. Frauchiger. Mm. Mm. Bueno, eh, en creo ese que se pronuncia Freuchiger, sí.
0: Sí, se, se utilizaban dos Wigners y dos amigos, ¿no? Y había dos laboratorios. Eh, pues aquí hay cuatro fotones perdón, cuatro fotones que actúan como Wigner 1, eh, Wigner 2 eh, eh, amigo de Wigner 1, amigo de Wigner 2 y además el fotón entrelazado
2: eh, que es el sistema cuántico que yo voy a medir
1: y a todas estas esto... en,
2: sí. en un, un detalle más entonces en, en todo este razonamiento del amigo de Wigner esto supone un problema porque plantea la siguiente pregunta, cuando Wigner o el, o el último fotón, quien sea eh, observa lo que ha sucedido dentro del laboratorio o el último fotón observa lo que ha registrado el segundo fotón y todas estas cosas ¿tú puedes considerar el laboratorio como un estado cuántico que es observado por un observador cuántico y que por lo tanto colapsa cuando Wigner lo observa? esa es, esa es la pregunta, para, para Wigner en el razonamiento de Wigner, la respuesta es sí, porque como el laboratorio está aislado, él puede considerar que nada ha colapsado dentro del laboratorio porque está aislado sin embargo, yo creo que si aplicamos eh, estrictamente las leyes de la cuántica, al medir dentro del laboratorio ya hay cosas que han colapsado. Y cuando Wigner mira el laboratorio no está en un estado de superposición, está en un estado en el que él no sabe lo que se ha medido, pero, pero no está en un estado de superposición. Sí, y ahí, se y nos
1: ha olvidado, perdón está. Alberto, se nos ha olvidado introducir la razón por la que esto es problemático. Y es, es decir, Exacto. porque eh, Wigner y su amigo llegan a conclusiones eh, que son incompatibles. Eh, que, eh, bueno, en este caso, en el caso más complejo del experimento que hablamos en el episodio 186, eh, llegaban a conclusiones incompatibles sobre cómo era el estado del sistema inicial.
3: Um,
1: y por eso se decía, ahora recuerdo, el titular era que la física cuántica es in inconsistente. Um, y que cuestiona el realismo, que si realmente hay una realidad subyacente porque diferentes observadores van a percibir cosas diferentes. ¿no? Entonces es como una paradoja, por así decirlo, que se planteaba. Tú lo que estás planteando ahora es que quizás no es una paradoja sino que las, eh, los postulados en los que se basa este experimento eh, no son correctos, en este caso el de tomar el laboratorio como sistema aislado. ¿no?
2: Sí, es que en, en, en mi opinión sobre el trabajo de Freud y yo creo que aquí sucede lo mismo, eh, es que aplicas mal la mecánica cuántica es decir en el momento que dentro del laboratorio has medido ha colapsado por lo tanto, ya no tiene sentido plantearse que el observador Wigner, que mira el laboratorio desde fuera, va a verlo en un estado de superposición. No, lo, lo va a ver en un estado de lo que llamaríamos eh, de, de un estado mezcla, un estado clásico en el que tú no sabes si el valor eh, que se ha apuntado en el papelito es para arriba o para abajo, pero se ha apuntado un valor en el papelito y, por lo tanto, ya ha colapsado la, la función de onda. Entonces, tú encuentras contradicción, cuando no crees que ha colapsado la función de onda y sigues considerándolo todo como si ahí no hubiera pasado nada, que es el razonamiento original de Wigner y también el de Freud, Shiger y tal. Pero si tú consideras que en el momento en que el amigo de Wigner o el segundo fotón eh, mide eso colapsa, ya no encuentras ninguna contradicción. Sí,
0: ese es el punto clave. En el artículo original de Freud, y Renner, que es un artículo que primero se publicó en Archive, y, y que fue modificado eh, para la versión de final. En la versión final se cambió el título, se cambió el resumen, se cambiaron muchas cosas porque los revisores eh, se quedaron muy tensos. ¿no? Es un artículo muy curioso porque es de estos tipos de artículos que son tan complicados de entender, un razonamiento lógico tan complicado que es muy fácil que incluyan trampas por medio. Y lo que hacían eh, Froschiger y Renner era, a veces, el Estado evolucionaba de manera unitaria sin colapso y a veces el Estado colapsaba, pero no usaban nunca la palabra colapso. Entonces, hacían los cálculos como si a veces colapsara, pero sin decir que había colapsado, y eh, en otros casos no consideraban el colapso. Pero cuando en el artículo de Freud, Shiger y Renner, tú siempre todas las medidas las colapsas, no hay ningún tipo de contradicción entre lo que eh, han medido al final, cuando se ponen, cuando hablan entre ellos el amigo de Wigner y Wigner, eh, eh, hablan y están perfectamente de acuerdo con los resultados de las medidas. Si nunca hay colapso y todo es unitario, en una hipótesis de muchos mundos, existen mundos en los que acaban estando de acuerdo. ¿eh? ¿Por qué? Pero cuando uno colapsa a veces y eh, no colapsa otras veces, y consideras un único mundo, no un, muchos mundos, al final acabas teniendo una contradicción, porque el amigo de Mitzner parece haber medido un resultado que es incompatible con el resultado de Mitzner. Pero eso ya ha sido analizado por varios autores, entre ellos este autor, Bruckner, que eh, criticó fuertemente el artículo de Froschiger y Renner en una revista en Entropy en el año 2018. ¿no? Eh, lo que han hecho en este nuevo artículo es eh, la misma idea, pero de un artículo de Bruckner anterior, del año 2015, en el que presentaba esta idea con los fotones. Y eh, que es eh, una, una revisión del de, eh, experimento de Wigner y su amigo, eh, siguiendo la línea de lo que había hecho Deutsch en 1985, que fue meter dos Wigner y meter dos, uh, dos amigos. ¿no? Eh, si queréis comentamos un poco el experimento. Esto, esto es un tema Estamos hablando de metafísica, ¿vale? O sea, y lo que debe de quedar claro a los oyentes es que si uno realiza los cálculos cuánticos eh, bien hechos, el resultado no tiene ningún tipo de paradoja y es exactamente el mismo que se ha observado en el experimento. O sea, y yo,
2: yo añadiría una cosa. Este titular de los hechos alternativos tiene que ver con que haya esa paradoja. Es decir, eh, el, la existencia de hechos alternativos que dicen en el artículo periodístico es que observadores diferentes observan realidades distintas. Y si eso no sucede, pues no ha lugar a hechos alternativos, ni a paradojas, ni a problemas, ni a nada.
0: Sí, la, la cuestión clave aquí es la cuestión filosófica o metafísica de qué es un hecho. ¿vale? ¿Es un hecho que la luna está dando vueltas ahora mismo alrededor de la Tierra? Si yo no observo la luna dando vueltas alrededor de la Tierra, ¿está dando la luna realmente vueltas alrededor de la Tierra? Eh, porque yo sea consciente de que puede que haya observadores al otro hemisferio de la Tierra, yo ahora mismo no la veo, pero que estén viendo la luna... Eh, ¿Eso significa que de verdad la luna está ahí siendo observada y por eso está ahí y si no, no estaría ahí? Eh, entonces, ¿qué es la realidad y qué son los hechos? No? ¿Qué es un hecho real? No? Entonces, la idea en Metafísica Cuántica es que un hecho real es cuando, en, en la interpretación de Copenhague, cuando hay un colapso. Si yo colapso la función de onda, si yo proyecto el estado de la función de onda porque ha sido medido, eso es un hecho. Ahora, ¿ese hecho pertenece al universo? ¿Es un hecho independiente de la existencia de observadores o es un hecho que depende del observador que ha realizado la medida. Otro observador que realice sobre el mismo experimento o que haga un experimento que de manera indirecta le permita saber qué resultado se pudo obtener en esa medida, sin realizar esa medida, obviamente. Otro observador podría digamos, ser consciente de un nuevo hecho, de otro hecho diferente. ¿Los hechos dependen del observador? o son hechos absolutos propios del universo. Y lo que nos dice la mecánica cuántica es que la realidad no existe y los hechos absolutos no existen, que todo depende del observador. que si eh, Igual que en relatividad, si explotan dos supernovas, eh, explotaron simultáneamente, o una explotó antes o la, o la otra explotó después. Pues depende del observador, de la velocidad a la que se mueve el observador. Y, y si Sara va en una nave a, a velocidad próximas a, a la luz y ve que la supernova 1 explotó antes, puede que Héctor fuera en dirección contraria en otra nave y viera que la supernova 2 explotó eh, antes, ¿no? Entonces, eh, ¿quién de los dos tiene razón? Pues ninguno de los dos tiene razón. Es un hecho del universo que ambas eh, supernovas explotaron, pero no se considera hecho el que explotara una primero después y después la otra. En cuántica, esto se lleva al extremo. Entonces, el, 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 entre comillas, el colapso de la función de onda, entre comillas, el que haya sido registrada en una memoria física. El resultado de una medida es una cosa que depende del observador. Esa memoria tiene un valor que depende del observador que haya realizado ese proceso. Otro observador, de manera indirecta, puede ver esa memoria y podría concluir que el valor almacenado en la memoria es otro, es diferente. No hay una realidad subyacente, no hay una teoría de variables ocultas, no hay una realidad clásica subyacente a la mecánica cuántica que garantice que el hecho observado por un observador es un hecho del universo y que todos los observadores tendrán que estar de acuerdo con ese hecho que es del universo. No no existe esa realidad subyacente, no existen esas variables ocultas. En los experimentos tipo Bell, como este, que este es un experimento tipo Bell, eh, lo que observamos es que los resultados de los experimentos, entre comillas, los hechos para un observador, son hechos que dependen del observador.
2: Pero sin, embargo, pero, sin embargo, los diferentes observadores se pueden estar de acuerdo con que están observando cosas compatibles, a pesar de ello.
0: Pero no observan los mismos hechos. Es decir, si hubiera una variable oculta que ha sido cambiada por un observador para que se ve el resultado que ha observado, ningún otro observador podría ver esa variable oculta. Si esa variable oculta existe, la idea de que el hecho depende del universo y no depende del observador, significa que la variable oculta sería accesible, su valor, a otro observador. Ah. Y eso no es posible. ¿vale? Lo que este experimento ha demostrado es una desigualdad de Bell. Es un experimento tipo Bell. Lo que ha demostrado es que otro observador, si existiera esa variable oculta, es incapaz de ver el resultado de esa variable oculta. Pero lo que nos dice la mecánica cuántica es que no existe esa variable oculta y que, por lo tanto, los hechos siempre son dependientes del observador.
2: Vale, pero entonces aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Por un lado, de la existencia de los hechos ligado a existencia o no de variables ocultas, pero por otro lado, que los observadores puedan estar de acuerdo con que, con que sus observaciones son compatibles. O sea, la papers como el de Freuschiger o este paper afirman que no, que los observadores llegan a, a conclusiones incompatibles, ¿no? Y, y eso es lo que no se da, las conclusiones de los observadores son compatibles.
0: Eh, pero, eh, eh, no, el problema, este paper no dice que las eh, eh, conclusiones de los resultados sean compatibles. Este paper ni dice que sean incompatibles. Eh, este paper lo que estudia es esa posibilidad. Es un, es un experimento, básicamente es una desigualdad de tipo Bell, es decir, es un experimento que trata de, de ir, eh, digamos, tengo eh, eh, cuatro eh, observadores, tengo un sistema cuántico observado y tengo una desigualdad tipo Bell para los resultados de los cuatro observadores, y tengo una desigualdad que dice, si existe una realidad subyacente, si existen unas variables ocultas, la probabilidad conjunta de esos cuatro observadores es menor o igual que dos. Pero si no existen esas variables ocultas, si no existen esos hechos fijados en el universo independientemente de los observadores el valor predicho por la cuántica es mayor de 2, y han hecho el experimento y ha resultado 2,41. Es decir, ha, se ha obtenido un resultado perfectamente compatible con lo esperado por la mecánica cuántica, con la asunción de que, entre comillas, la interpretación de este resultado es que los hechos, entre comillas, metafísicamente, signifique lo que signifique la palabra hecho,
2: eh, los hechos son dependientes del observador. Claro, pero es, a mí una de las cosas que no me gusta de este artículo es que yo creo que son un poco torticeros en esa interpretación porque la violación de las desigualdades de Bell eh, siempre se puede interpretar de eh, al menos tres maneras diferentes. En este caso ellos señalan tres. Señalan de que, que esto se puede estar violado porque, no, eh, por, porque se viola lo que se llama eh, el principio de eh, free will que es eh, libre albedrío, ¿vale? Es decir, que tú no tienes libertad para elegir ciertas cosas de manera aleatoria, que tus elecciones están, digamos, comprometidas por cosas que han sucedido antes en el universo. También podría ser que se viole el principio de localidad, es decir, que hay cosas que viajan más rápido que la luz. Y la tercera es esta que tú dices, que no existe esa realidad subyacente. Entonces, ellos con una argumentación, en mi opinión, un poco endeble, dicen, no, no, la, el libre albedrío y la localidad se cumplen seguro. Así que esto tiene que ser una demostración de que no existe la realidad subyacente. Bueno, no sé, o sea yo, a mí la, no me cuesta mucho renunciar a la localidad ni, ni, al, ni al libre albedrío. Yo no, no lo tengo muy claro.
0: Bueno, pero Alberto, Alberto,
2: a ver, ¿el libre albedrío qué significa? El libre albedrío significa
0: que una persona humana eh, ha elegido... los experimentos tipo Bell, todos los experimentos tipo Bell, desde el primero gaspé y, y todo, en toda su formulación teórica, es siempre... Eh, tiene que haber una decisión de medida de dos eh, estados del de objeto cuántico medido. Mm. Eh, por ejemplo, un fotón, polarización vertical o horizontal. Y se elige de manera completamente aleatoria, completamente arbitraria, es decir, con libre albedrío, se elige eh, una de las dos opciones. Un observador elige eh, medir en horizontal o medir en vertical. El otro observador elige medir en horizontal o medir en vertical. Y más tarde... Mm los resultados obtenidos de múltiples experimentos se ponen de acuerdo y se comprueba que se viola la desigualdad de tipo Bell. ¿no? Uh -huh. ¿El libro de abedrío qué significa? Significa que el humano que está tomando la decisión de si ahora mido a horizontal o en vertical, o ya se han hecho algunos experimentos para quitar este este loophole, ¿no? para quitar este problema, eh, que sea una máquina, una máquina sí. que automáticamente en un generador de números aleatorios tome esa decisión, en principio no influye sobre el sistema cuántico, ¿vale? Que tú decidas, por ahora voy a hacerlo horizontal, o tienes una, una moneda al aire y saca cara o cruz y decidas que es horizontal o es vertical, este tipo de experimentos han tardado como 340 horas de, de experimentación para obtener el resultado. Este es un proceso lento, porque hay que tomar este tipo de decisiones de manera arbitraria. Pues que yo tire una moneda no influye en que un fotón en una mesa óptica eh, se entere. ¿Vale? No, no. Eso del es es libre albedrío.
2: En última instancia, el libre, la, la violación del libre albedrío significaría que el universo está predeterminado, ¿no? y que, y que desde el inicio todo es una gran conspiración que me va a llevar a mí a ver que se violan las desigualdades de Bell, a pesar de que en realidad todo está, todo está ordenado por abajo. Pero quiero sí, decir que, sí. que no se puede descartar eso. Es, es esto mi punto. Claro, pero eso no
0: lo puedes descartar nunca, pero eh, nada. Pero en principio es una cosa muy razonable. Sí, la sí, otra a mí no me
2: gusta que, nada. Eh, la, el... que
0: comentabas en la parte de la, de la no localidad, es decir, de la vibración de la relatividad, es decir, mm. que, que las variables ocultas eh, tengan un comportamiento tal que eh, se propaga información a una, mayor velocidad, una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Es decir, sí. que violan la causalidad, la relación causa-efecto. Es decir, que son objetos que tienen propiedades, eh, esas variables ocultas eh, eh, pueden ir al pasado, pueden ir al futuro, pueden tener paradojas lógicas de todo tipo. Eso es algo que tampoco es muy sostenible. ¿no?
1: Pero creo... Yo no sé, a ver, eh, yo, yo, no, yo entiendo, no, perdona, no entiendo mucho de esto, pero... Eh... O sea, entiendo que la, el, justamente el hecho de que sean variables ocultas quiere decir que no son magnitudes directamente eh, medibles en el mundo macroscópico y por tanto no afectan, o sea, no, no, no violarían el principio de relatividad de la relatividad porque no, no propagan información. O sea, son variables no, que eso, están ocultas, eso, por tanto eso no, eso no propagan información. Eso no es
2: exacto. El, variables ocultas quiere decir que tú no tienes acceso a ellas en estos momentos y es más, que, que eh, la cuántica no es capaz de describirlas. Y que en realidad tú podrías deducir eh, fenómenos cuánticos a partir de una teoría subyacente si conocieras esas variables ocultas. Pero no es necesario que sean inaccesibles. A lo mejor son inaccesibles, pero, pero no es estrictamente necesario. Vale, pero que si, sean, fueran, que sean si fueran
1: inaccesibles, inaccesibles te, te evitaría las paradojas que, de las que habla Francis.
2: Es posible, habría que pensarlo, no lo sé, no estoy seguro. No,
0: Héctor, no, porque, a ver, conceptualmente, esto es metafísica, ¿vale? metafísica, sí. estamos hablando de metafísica, no estamos hablando de física. Sí. Si esas variables ocultas que Bell las llamaba beables, entes, si esos entes ocultos existen y pueden violar la causalidad y pueden ir al pasado, lo van a hacer. No hay ninguna razón por la cual un objeto que pueda acceder a, ir, a viajar al pasado no viaje al pasado. Entonces, eh, un objeto que propaga información cada vez que yo hago un experimento tipo Bell, esas variables, esos variables, propagan información a mayor velocidad que la velocidad de la luz para que yo, en dos objetos que están separados fuera en sus conos de luz, no intersectan mientras yo hago el experimento, que haya una comunicación debido al entrasamiento entre ellos, es decir, que hay una propagación de información oculta a, a mayor velocidad, que lo sea la luz, eh, 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 tiene que estar ocurriendo constantemente, ¿vale? O sea, no porque yo haga el experimento ocurre, ah, vale, cuando los humanos deciden hacer el experimento, ocurre, pero el resto del universo se salva y nunca ocurre, ¿cómo va a ocurrir algo que no hagan los humanos? No tiene ningún sentido, es decir, si potencialmente pueden hacerlo, constantemente lo están haciendo.
1: sí, 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 no digo, no digo que no, lo que insisto, la, eh, o sea, la, la idea que yo tenía de, de este asunto, que igual estoy muy equivocado, pero por eso lo pregunto, es que, justamente, por ser variables ocultas, eh, no influyen, o sea, uno no tiene acceso a ellas, tiene, uno tiene acceso a la medida que es el, el cuadrado de la amplitud de la función de onda. Que es una medida derivada de esa variable oculta, pero no es la variable en sí. Por lo tanto, esa variable oculta no tiene efecto macroscópico, no propaga información y, por tanto, no vio la causalidad. Bueno, es un poco la, la idea que yo tenía, pero lo, lo volveré a leer porque igual estoy equivocado. Y, sí,
0: cuando se habla de no localidad, cuando. O sea, la no localidad significa en mecánica cuántica, además una palabra prohibida, en cualquier curso de cuántica debe estar prohibida la palabra no localidad. Solamente se debe hablar de esta palabra en cursos de metafísica cuántica. Entonces, en un curso de metafísica cuántica yo utilizo la palabra eh, no localidad para referirme a violaciones de la relatividad especial en los entes que tienen las propiedades, que eh, las variables ocultas, que yo no puedo explorar directamente, pero esos entes sí eh, las tienen y que yo solo las veo de manera probabilística. Yo veo una información probabilística, pero esos entes tienen perfectamente bien definida de manera real hay una realidad en la que cada objeto cuántico tiene perfectamente definidos sus valores. ¿no? Si un spin, yo no sé dónde está, si está apuntando para arriba o para abajo, hay una variable real, hay una flecha real, un viable real, que es esa flechita que o apunta para arriba o apunta para abajo. ¿no? Pero yo no puedo explorar esa variable. entonces Yo solo tengo la probabilidad de que apunte hacia arriba o apunte hacia abajo. Y hago un experimento y con cierta probabilidad veo que apunta hacia abajo con cierta probabilidad veo que apunta hacia arriba, pero en realidad existe ese objeto hay una flechita física eso es el es ese lente de, de Bell pero lo que dice la mecánica cuántica es que no hay ninguna razón por la cual Dios tenga que existir, no hay ninguna razón por la cual tengan que existir los viables. hay cosas cosas que yo puedo concebir con mi cabeza que no tienen por qué existir si no son necesarias Dios Ayuna, no es necesario ay, por lo tanto ayun...
2: perdón eh, termina, termina Francis
0: no, quería decir eso que, que el ejemplo más fácil para entender para todo el mundo es el caso de Dios ¿no? como Dios no es necesario en física la física se construye sin usar el concepto de Dios aunque habrá físicos creyentes que ellos utilizarán ese concepto y lo utilizarán en su vida diaria pero no en su labor como físicos por lo mismo aquí lo que nos dice la mecánica cuántica y las desigualdades de Bell es que si existe una realidad clásica subyacente eh, esa realidad clásica tiene que ser tan extraña, tan extraña para ser compatible con las observaciones, es decir, con esos experimentos tan extraños, que son los experimentos eh, que demuestran las desigualdades tipo Bell, eh, que eh, con casi con toda seguridad son innecesarios. Es decir, la mecánica cuántica no necesita de esos entes eh, que tienen esas variables ocultas y puede hacer todo, podemos entender perfectamente la, todos los experimentos que hacemos sin necesidad de tener en cuenta esos entes. Y eh, si los tuviéramos en cuenta, por supuesto, serían muy, muy exóticos y nos darían. Eh, eh, no, podrían existir. O sea, nadie puede negar ¿no? que, que haya una realidad clásica debajo de la cuántica. Pero la realidad es que la cuántica no necesita una realidad clásica. Y las desigualdades de Bell son las desigualdades que nos muestran que eso es así.
1: Vale, vale, vale ahora creo que lo he entendido. Entonces, o sea, te vas a uno. Eh, a ver, una de las posibilidades para explicar este tipo de experimentos podría ser esa, variables ocultas no locales, pero es algo que, que metafísicamente no es necesario ni justificable. ¿no? Es, Alberto, ¿tenía un comentario?
2: Sí, eh, yo quería decir un par de cosas. Primero, que hay una interpretación de la mecánica cuántica que en general está bastante denostada. y al, Bueno, hay una pequeña parte de la comunidad que es como muy defensora siempre en plan equipo de fútbol y hay otra parte que, que no le mola mucho que es la interpretación de BOM. David Bohm es un físico de los años 50, en la que básicamente hizo una formulación en la que toda partícula tenía realmente una trayectoria, tenía realmente una velocidad, tenía realmente un spin, como dice Francis, una flechita que iba para arriba o iba para abajo, pero esas partículas venían acompañadas de una cosa que es la onda, no recuerdo cómo era, la onda monitora o algo. La onda piloto, escrito. ¿no? La onda, la onda piloto. piloto, eso es que emborronaba esas propiedades y te negaba el acceso a esas propiedades. Entonces, esa interpretación es eh, muy acorde a lo que tú tenías en mente. Efectivamente, en esa interpretación existirían esas variables ocultas y tal y cual, y tú no tendrías acceso a ellas de, de ninguna de las maneras.
0: Vale. El, el, recordar que la interpretación de De broglie bohm de la onda piloto, es una interpretación no local, es decir, eh, la partícula, está en todos los puntos del universo simultáneamente. La partícula tiene una trayectoria, es decir, hay una función de probabilidad que me dice que es más probable que vaya a que esté en este lugar. Pero en principio está en todos los puntos del universo. Entonces, cuando yo tengo dos estados entrelazados, uno en lo alto de la isla de la Gomera y otro en lo alto de la isla de Tenerife, y hago un experimento cuántico de medida cuántica de ambos fotones por separado, en esas dos islas, muy rápidamente, sin que dé tiempo que la luz se comunique, no pasa nada, porque las partículas que están en ambas montañas están simultáneamente en ambas montañas. La partícula está en todos los lugares, por lo tanto, la partícula está en dos lugares. Eso es lo que nos dice la interpretación de la onda piloto. Entonces, claro, una interpretación que te puede gustar o no te puede gustar. Cuando hablamos de campos cuánticos y le damos realidad, a los campos cuánticos, muchas veces pensamos de manera natural en una interpretación de tipo bomb, bombiana, en la que el campo cuántico, la partícula es una excitación del campo cuántico y es completamente no local. ¿eh? La, la partícula no está en un sitio, está en todas partes.
1: No, pero con una Porque diferencia que es, que es que ahí... ahí la que yo no veo aquí. Sí, pero no, no digo que con una diferencia que es que ahí, ahí el, el, o sea, la, la velocidad de la luz te pone un límite de propagación... De, de las cosas, o sea, si yo creara en un instante la partícula en un sitio tardaría un tiempo esa información en propagarse al resto del universo ¿no? mientras que en la interpretación no local efectivamente eh, todo es simultáneo es instantáneo, ¿no? es, sería la mayor sí, diferencia la, conceptual.
0: La, fíjate Héctor que en la teoría cuántica de Campos lo que es local son las interacciones no los objetos los objetos no están localizados en teoría cuántica de Campos yo no puedo decir dónde está un electrón no existe el operador posición, es un operador que no está bien definido. En mecánica cuántica relativista no puedo hablar nunca de la posición ni el instante en el que se encuentra un objeto, pero sí puedo hablar de la posición y el instante en el que ocurre una interacción entre objetos. La localidad, la causalidad, se garantiza gracias a las relaciones de conmutación entre los campos, se garantiza gracias a la localización de las interacciones, de los vértices.
1: Pero claro, los objetos si como tal no están localizado. Si yo digo que yo creo un par de electrón-positrón eh, eh, en un sitio, en, una, eh, en un determinado proceso, el proceso tiene lugar en ese sitio y esa... Sí,
0: pero una vez que se han creado, ¿dónde están ese, estos dos electrones? No lo sé.
1: Sí, pero hay un cono de luz que fuera fuera del cual yo sé que esa creación no ha tenido ninguna influencia. ¿no? Mientras que en una interpretación eh, de esta de onda piloto o no local ahí sí que eh, el... el el alcance es infinito, instantáneo.
0: Cuidado esto, porque eh, ya te digo, lo del cono de luz, o sea, en teoría cuántica de campos, el cono de luz afecta a las interacciones. Sí, sí. Es decir, tú no sabes, tú has creado dos partículas en un punto, interacción, por lo tanto sabes dónde están, en cierto momento. Esas partículas se propagan, se propagan, quiero comillas, si fueran partículas clásicas, a su velocidad, a la velocidad correspondiente dentro de un cierto cono de luz. Pero eh, yo no sé dónde están. Si yo cojo otra partícula para interaccionar con ellas en otra región, dentro de sus conos de luz, ¿Puede que haya interacción? ¿O puede que no. Si hay interacción, digo, ah, mira, la interacción ha sido en el cono de luz como tenía que ser, porque así es la teoría cuántica. Pero si no hay interacción, yo no sé si es porque la partícula no estaba en ese cono de luz y se ha salido fuera.
1: Sí, sí, partícula Lo que quiero decir es que existe una localidad en el sentido de que fuera del cono de luz, tú sabes que no hay influencia de ese proceso. ¿no? Bueno... Eh,
0: ya digo Esto es muy, muy sutil y un tema que ha dado muchos debates, Entonces, pero nos aleja un poco del artículo este. Pero sí, yo digo, esto estamos, son cosas muy, es... muy sutiles y, y realmente la teoría cuántica de campos en rigor para lo que son las partículas es no local.
1: Sí, nos estamos dispersando, efectivamente. Había de los de las tres cosas violables, no que era una el realismo, que es lo que ellos hablan, otra era eh, esto que estábamos comentando eh, ahora sobre ¿Localidad? localidad y la otra posibilidad que teníamos era la de el free will no el libre albedrío que Francis sí. decía que le parecía eh, como, como que no, no le parecía absurdo que se pudiera cuestionar que el libre albedrío o sea que de alguna forma hubiera una predeterminación del universo a comportarse de una forma que sea consistente pero bueno, yo creo que se podría. O sea, que esa interpretación se podría entender como que un universo en el que hay inconsistencia no puede existir. Y entonces solo pueden existir aquellos universos en los que todo funciona de forma coherente. Y nosotros actuamos de tal forma que efectivamente no tenemos un free will, estamos predestinados a hacer las cosas de tal manera que no haya inconsistencias en el universo, ¿no?
4: Eso eh. es en cierto modo un principio antrópico. O sea, a nivel de filosofía se, se entiende un poco por ahí. y yo si, si me permitís que comente un poco, alejándome de la parte más física y metiéndome tal vez en la parte más de interpretación filosófica, hay un gran problema con todas estas cosas. Y a pesar de ser muy interesantes, es que al final son en gran medida castillos en el aire. Castillos muy bonitos, castillos coherentes en sí mismo, que es una de las claves de todo esto, pero que muchas veces están pendientes de tener una validación empírica. Totalmente. Al final la metafísica, recordemos que tiene historia de sobra, desde que en un primer momento se acuñó el nombre porque era... Un conjunto de textos de Aristóteles que venían en orden cronológico después de su libro de física, y ese es el único motivo, ha ido cogiendo argumentos y formas de, de, de trabajar y de concluir las cosas que le permite mantenerse un poquito al margen de lo que son observaciones, haciendo un poquito a veces argumentos circulares o... Bueno, aseveraciones que, que eso que están al margen de la lógica, que caen tal vez en tautologías, en problemas de la definición, que sin embargo son tremendamente interesantes para marcarnos el camino que hemos de seguir o algunos caminos que están totalmente cortados. Entonces yo creo que muchas veces, por desgracia, el que haya esta metafísica eh, metafísica de la cuántica que es necesaria confunde a los divulgadores y al final los que no sabemos de cuántica acabamos teniendo información mezclada de ambas como si ambas tuvieran el mismo nivel de validez. Lo que comentabais al principio del observador ¿Cuántas veces no se ha visto mal en los documentales, en los podcasts, en los libros, por divulgadores que se supone que son bastante serios? Y te hablan de que realmente es la conciencia. O sea, comentabais lo de los físicos teóricos que ya llevan tiempo. Yo entiendo que en nuestra cabeza en parte está eh, Penrose, que Penrose tiene una teoría de la conciencia que básicamente es en función de esto. El colapso se produce porque tú tienes una conciencia que se relaciona con el universo de esa forma y cambiándola a mí, como persona que conoce un poco el mundo de la neurociencia, como para decir que esto no tiene sentido, hace que me chirríe y por eso creo que tal vez debates como el que ha habido ahora son súper claves para que la gente entienda esa diferencia y dónde está el límite entre una cosa y otra y sepa dónde acaba la evidencia y dónde empieza lo que también es interesante y necesario, pero tiene otro rigor que es la, la metafísica.
1: Totalmente. Esto es fuera del alcance del empirismo lo que hemos estado hablando. ¿no? Esta, o sea, eh, y de hecho justamente es al punto al que yo quería volver, ¿no? para cerrar un poco el círculo y volver al artículo, porque veo unas declaraciones de los autores en las que ellos dicen que su trabajo favorece cierta interpretación, desfavorece otras ciertas interpretaciones que habría que... Y yo digo, no lo entiendo. Si las interpretaciones, por definición, son interpretaciones, no es física, no es medible. Como dice Ignacio, todo esto está fuera del empirismo. Por tanto, tú no puedes favorecer una u otra. Esto es cuestión de gustos. Es decir, por definición, las interpretaciones no se pueden refutar ni confirmar. Son formas de pensar sobre las leyes eh, de, la, de la cuántica. ¿Verdad, Alberto? Creo que querías comentar algo.
2: Sí, yo ahora me quito la careta. Antes parece que estaba discutiendo con Francis y diciéndole a Francis que lo que decía no, no estaba yo de acuerdo. Eh, yo, en el fondo... De las tres cosas que me puedo cargar para, para encajar las desigualdades de Bell, yo también prefiero cargarme el realismo, pero todo mi punto es que no es posible elegir una de ellas y que me parece mal cuando los autores dicen que está favorecida esa, porque creo que no es verdad. O sea, ¿que, ¿que a mí me gusta el realismo? Pues bien, pues puede que haya por ahí gente a la que le guste en la calidad. Y a Toft, por ejemplo, que no no tiene no es sospechoso de ser un tío tonto, le gusta el cargarse el libre albedrío. El libre albedrío tiene sí. una teoría súper determinista.
1: Uh -huh. a, a, mí me Entonces, gusta, a mí me gusta cargarme el libre albedrío, lo confieso. <risa> pero, pero mi opinión, por supuesto, no es relevante, claro.
2: A mí
4: desde la neurociencia también. Eh, también <risa> trabajamos el tema del libre albedrío. Pero es distinto.
0: Sí, aquí es una mala, una mala elección de nombres. Lo pasa eso, que pasa es que, fijaros, en mecánica cuántica, en ese tipo de desigualdades de Bell, ya casi se ha hecho casi todo. Entonces, ahora lo que están estos, esto es experimentos, pero eh, el, el germen de estos experimentos es la metafísica cuántica. Y, y, y como es metafísica, eh, hay mucha filosofía. Y como es la filosofía, lo que le encanta a los filósofos es hablar, eh, es utilizar terminología. Entonces, eh, aquí estamos hace eh, 20 años, pues nadie hablaba de hechos en, en, en metafísica cuántica y en los últimos 10 años pues, hay muchísima gente que ha adquirido el término hecho, ¿no? porque es un término mucho más bonito hablar de hechos y no hablar de realismo. ¿no? Eh, bueno, pero son términos que al final acabas dando vueltas siempre sobre lo mismo. ¿no? Y, y aquí eh, la clave es que tenemos un formalismo muy claro que aplicado a un experimento da un resultado muy claro y puede que nos guste o puede que no nos guste, ese resultado no se puede obtener con una teoría subyacente en la cual las propiedades sean clásicas. ¿vale? O sea, no hay una realidad subyacente clásica, porque si la hubiera, se cumplirían las desigualdades tipo Bell, como desigualdad, y la cuántica y los experimentos las violan, dan un valor que incumple estas desigualdades. Entonces, eso es lo que nos dice es que no hay un sustrato clásico. Ahora, como eso ya se dijo hace 60 años, pues ahora hay que mmm, dividir la palabra clásico en trocitos. Que si realismo, que si hechos factuales o contrafactuales, que si no sé qué. O sea, hay que poner 300 palabras alrededor de la palabra prohibida, realismo, porque si vuelves a publicar cosas sobre realismo, te dirán los revisores por pares, eh, señores, es que esto ya se hizo. Es que esto ya se hizo hace muchos años. O sea, ahora, un, un, póngame una palabra nueva. Ah, pues le pongo la palabra filipondrio. Ahora vamos a estudiar la filipondriez, ¿no? ¿Es la mecánica cuántica filipondrista o no es filipondrista? Y, y bueno, pues es una nueva palabra metafísica que si la palabra tiene un significado en el lenguaje natural, pues atrae a los periodistas, atrae al público general y todo el mundo dice, uy, qué filipondrios.
1: <risa> no, pero, pero Francis, esto, ¿no te parece esto interesante? Título, esto va al título del episodio, ¿eh? Filipon, ¿Filipondrista?
2: Filipondrios cuánticos.
3: Yo estoy temiendo la corbiporta.
1: <risa> ¿Es la metafísica no, pero, cuántica filipondrista?
2: Pero Francis, ¿no te parece.? A mí sí me parece interesante, pero a lo mejor es también porque eh, no estoy pensando suficientemente profundo. A mí me parece interesante que se pueda desglosar qué es lo que entendemos por esa realidad clásica, ¿no? Y que, y que podamos eh, pensar qué aspectos de lo que llamamos realidad clásica. Eh, ¿a qué aspectos debemos renunciar para tener esta cosa que llamamos la realidad cuántica? O sea, como la palabra realidad es como muy genérica, a mí me gusta mucho más este asunto de decir, no, no, es que si puedes ir más rápido que la luz eh, pues entonces eh, puedes tener estos resultados. Es que si, si todo está predeterminado, puedes tener... no sé, me, Yo creo que sí es interesante eso.
1: Bueno, es sí, interesante sí, sí, sí. pero pro, propongo retomarlo otro día eh, porque seguire, seguiremos <risa> hablando de metafísica filipondrista porque el tema da para mucho evidentemente y <risa> ¿Para qué nos vamos a engañar? Nos gusta. Yo lo que quiero es quedarme entonces con una, una conclusión eh, para ir pasando a otros temas eh, sobre este trabajo. Entonces, ¿está justificado el titular de que la cuántica mmm, dice que existen hechos alternativos y si está justificado nos preocupa o decimos, bueno, esto es para sistemas cuánticos y nos da igual la opinión de un fotón para las próximas elecciones?
0: Bueno, yo, yo eh, mi opinión es eh, el, la mecánica cuántica, los entre comillas, hechos en mecánica cuántica son dependientes del observador. Si a eso le llamas hecho alternativo, que el hecho dependa del observador y no sea algo absoluto, sino que es relativo al observador, si a eso le llamas hecho alternativo, acepto la palabra hecho alternativo. Pero lo, en rigor, el hecho depende del de observador. Eso es lo que dice ese artículo y lo que dice la mecánica cuántica, en, aunque a mucha gente pues, no le guste y prefiera que
2: los hechos sean absolutos. Y no obstante, a pesar de eso, todos los observadores, cada uno con su set de, de hechos en esta, en esta definición, pueden acordar que lo que están observando es la misma cosa, que sus, que sus medidas son compatibles. O sea que cuidado porque la definición de hecho no es la definición inocente, naif, sino que es una un poquito más concreta.
1: Sí, no es decir, puedo hacer lo que me da la gana porque en mi universo paralelo yo veo no sé qué. No, sino todos tenemos Eso que es. respetar las leyes. En esta casa se respetan las leyes de la mecánica cuántica y, y las de la termodinámica. ¿no? Esto es como el ejemplo que ponía Francis de la relatividad y si una supernova explota antes o después, un observador dirá, yo voy a explotar primero la A. El otro dirá, yo voy a explotar primero la B. Pero los dos podrán calcular con las ecuaciones de la relatividad especial y decir, ah, pero a ti te parecerá que es la otra la que explotó primero. Y el otro dirá lo contrario. Yo veo explotar la B, pero a ti... Pero entiendo que a ti te parece que, que. O sea, que ven cosas diferentes, pero se ponen de acuerdo. ¡Qué bonito! Eso es. ¿Por qué no podría ser así la política? Es decir, <risa> yo pienso esto, pero entiendo que tú, que lo ves desde el otro punto de vista, propongas otra cosa. Oye, me gusta. Es decir,
2: digamos, digamos que las observaciones, eh, ambos están de acuerdo en que, en que son compatibles pero la, si se empeñan en deducir una realidad subyacente que se está propagando y está haciendo cosas por ahí abajo, ambos describen realidades subyacentes diferentes. Lo que pasa es que llegan a las mismas observaciones. Ese, ahí es donde yo creo que estaría el... Claro, puedes no empeñarte en describir una realidad subyacente y entonces pues no tienes este problema.
0: A mí, a mí no me gusta el término realidad subyacente, pero bueno, lo que sí es verdad es que se tienen que poner de acuerdo. Entonces, eh, en relatividad, yo podría hacer los cálculos sin hablar con el otro observador. ¿vale? Y con mis cálculos, deducir qué vería el otro observador. Sí. En cuántica, yo para hacer los cálculos de lo que ha observado el otro observador, tengo que saber qué quiso observar, cómo preparó su sistema de medida. Tengo que conocer su libre albedrío. Necesito conocer sus resultados. Sí. Yo con mis resultados no puedo predecir los resultados del otro observador.
1: Ya, Necesito es conocer
0: sus resultados, y entonces ver que son compatibles con los mismos, con los míos. Digo, sí, conociendo sus resultados, los hago compatibles con los míos. Eso no ocurre en la física clásica. En la física clásica yo puedo entender lo que a él le va a dar, sin saber lo que de verdad le ha dado. Y puedo predecir lo que le va a dar. Pero en física cuántica, eh, el, en este tipo de experimentos tipo Bell, hay un libre albedrío. Es decir, el experimentador aleatoriamente hace cosas. Yo no puedo predecir lo que aleatoriamente va a hacer el experimentador. Tengo que saber qué resultado le ha dado y a partir de ahí poder entender cuando hay coincidencias o no con los resultados que yo obtengo.
1: Sí, pero si él me da sus resultados, yo puedo saber si eso es compatible con lo que yo tengo o no. Eh, Exactamente, eso
0: canción. sí, siempre. Vale. Pero yo nunca puedo saber lo que a él le van a dar, porque eh, en este tipo de experimentos siempre hay libre de Dios, siempre hay aleatoriedad.
2: Exacto, y también hay que decir que hay otros experimentos en los que esto no pasa. O sea, quiero decir, en los experimentos de tipo Bell esto pasa, pero puede haber otros sistemas en los que no tengas este tipo de complicaciones. ¿no? Claro, claro. Sí, este es el gran problema
0: del libre albedrío. aquí. Eh, si tú eliminas el libre albedrío, es decir, si tú eliminas la aleatoriedad, si yo sé los experimentos que va a hacer Alberto, yo puedo predecir los resultados que va a darle Alberto con probabilidades, por supuesto. No Puedo predecir las probabilidades de los resultados que va a tener eh, Alberto, porque sé lo que va a hacer Alberto. Pero si Alberto se pone de acuerdo con Ignacio para que Ignacio le diga lo que tiene que hacer en sus experimentos, eh, y, pero yo no he hablado nunca con Ignacio y no sé lo que Ignacio le ha dicho y Alberto no me lo dice, yo no sé los experimentos que ha hecho eh, Alberto, cuando Alberto medía horizontal, cuando medía vertical. Entonces, él me dice, me ha dado más uno menos uno, eh, izquierda, derecha, arriba, abajo. Pues tengo eh, un más uno, otro más uno y un menos uno. Pero si yo ese más uno no sé que era una medida en vertical, eh, pues no puedo
1: saberlo. Claro. Sí, no me lo dice. Que, que la comunicación es importante, está claro eh, vale, vamos a pasar de tema porque insisto, tampoco vamos a resolver toda la metafísica cuántica hoy, tenemos que dejar otra para otros episodios porque todavía quedan nos quedan muchos episodios de Coffee Break por hacer, no sé cuántos pero muchos y, y seguiremos hablando de, de metafísica cuántica vamos a hablar ahora de otra cosa también muy chula, que es eh, un artículo que, que salió que nos envió Ignacio de, eh, lo vimos en Science eh, y es de, de unos investigadores, eh, el, a ver, el primer, eh, aquí Alberto si sí me podrá ayudar, el primer autor se llama Suichi Hoshika eh, y el correspondiente, el autor correspondiente se llama Steven Benner, eh, con este me, me encuentro más tranquilo. Suichi Hoshika, Alberto. Hoshika,
2: Hoshika. pero Sí, más o menos.
1: <risa> <Vale>. <risa> eh, de, básicamente de la Foundation for Applied Molecular Evolution, en el que hacen una cosa alucinante y es que nosotros vemos que el ADN eh, tiene cuatro eh, bases, cuatro elementos fundamentales de información, cuatro moléculas que componen las cadenas de ADN, son, se suele decir son las cuatro letras del alfabeto genético, eh, y entonces ellos lo que han hecho es extender este alfabeto con otras cuatro bases nuevas que podrían que se han inventado, que, que podrían servir también, podrían funcionar, pero que no están en la naturaleza, no están en los seres vivos que, que conocemos. Me pareció muy fascinante esto, sobre todo porque en el parrafito en el que describen el artículo, eh, la última frase es que dicen que esto es puede ser útil para futuras aplicaciones de biología sintética. Y lo de biología sintética me encanta. Eh, hmm. Tiene sí, que haber ciencia ficción basada en esto.
4: Sí, la biología sintética además está muy en auge, ya lo hemos dicho antes cuando hablábamos de la producción de tetraídrocanabinol a través de las levaduras, pero al final es algo que va mucho más allá a nivel de sorpresa, de, de la, la reacción que crea cuando lo escuchamos. Claro, si nos hablan del ADN, que todos hemos escuchado hablar de él en mil sitios, a veces incluso en lugares donde no debería estar, como en cremas, ¿vale? Pues hemos escuchado mucho hablar del tema y sabemos que tiene esas cuatro le letras, la adenina, la citosina, la timina y la guanina y de repente nos dicen que en un laboratorio han conseguido añadir cuatro nuevas, pues nos cambia los esquemas, nos genera muchas preguntas. Si sabemos un poquito ya más del tema de biología y de genética, nos sorprenderá, pero tal vez menos. La clave es esa, también nos sorprende, porque a veces hay titulares que solo sorprende a la gente que no controla el tema. Este es uno que, de forma totalmente legal merece sorpresa. Y el motivo es porque realmente está demostrando cosas que se sospechaban desde hace tiempo. Al final, Vener no ha nacido hoy. Benner lleva tiempo planteando la posibilidad de que exista una forma de codificar información que sea biológicamente estable y que tenga una base mayor pues de, de dos, en este caso, que serían esas cuatro letras. Que tenga en este caso pues cuatro, que son esas ocho. vale Porque al final recordemos que eh, adenina y timina son complementarias, por ejemplo, con lo que en una hebra va a estar la adenina y en la otra de forma paralela va a estar la timina siempre, no tienen otra alternativa, van a enfrentarse siempre. Entonces, en este caso, Benner ya había comentado en 1900, no recuerdo ahora exactamente la fecha, pero 1900 largos, que, eh, que había esa posibilidad a nivel teórico y que lo suyo sería empezar a investigar y ver si era algo que se pudiera llevar al empirismo, a la práctica, comprobar si era estable, que es la clave. Porque aquí hay una diferencia importante. Una cosa, es que podamos crear ácidos nucleicos que tengan una composición distinta, ¿vale? que tengan pues esos eh, eh, esas bases nitrogenadas y que algunas de ellas sean nuevas. O sea, crear una nueva adenina, llamarla de otra forma, crear una nueva timina y llamarla de otra forma. Crear eso, empalmarlo a lo lego, es una cosa. Que esa estructura que tú produzcas sea útil y cumpla funciones biológicas es otra. Y esa es la clave. Saber que tiene las propiedades de una buena molécula para transmitir información, que al final serían que sea capaz de replicarse, o sea, que no solo exista una vez, que tú puedas, de alguna manera, clonarla. Otra, que tú puedas transcribirla. ¿Qué significa esto? Que tú tienes ADN, pero hay funciones que no se realizan en la célula directamente a través del ADN, se realizan a través del ARN, que para traducirlo, pues, de forma muy básica porque son más cosas. Por ejemplo, la timina no existe. La cambias por uracilo. ¿vale? y Haces otra serie de cambios y obtienes ese ARN. Tienes que saber que se puede hacer lo mismo con esta molécula de ADN sintética nueva, con cuatro nuevos, ácidos nucle eh, nuevos eh, nucleótidos y nucleósidos. Y hay otra que es que además tienes que saber que ese ARN que resulta de la transcripción puede traducirse en proteínas, que al final es lo que son la estructura, las enzimas y un montón de características básicas e indispensables para la biología tal y como la conocemos. Y esto es lo que se ha hecho ahora. No se tiene absoluta certeza de que tenga todas las propiedades del ADN y todas las propiedades necesarias para ser una molécula funcional a la hora de producir vida, pero desde luego está muy por delante de lo que se suponía en aquel momento. Está cumpliendo funciones. Por ejemplo, lo estaba hablando antes de grabar con un amigo que es biotecnólogo y me preguntaba si no tenía eh, wobbling, temblor el ARN este, que eso viene a significar que a veces eh, no se trata solamente de que sea muy exacta la forma en la que funciona el ADN, sino que tiene que tener pequeños defectos que permitan que las mutaciones no afecten del todo, me explico al final tenemos eh, agrupaciones de esas letras que tienen un significado, de forma más o menos cerrada, autocontenida y el problema es que qué pasa si alguna de esas letras se trastoca y cambia en principio se produce una mutación pero como la biología y voy a antropomorfizarlo para hacerlo más claro, sabe esto, lo que puede hacer es, a nivel evolutivo, paso tras paso, crear conjuntos de letras que tengan mayor flexibilidad. Por ejemplo, que las últimas letras de esa cadena tengan la posibilidad de trastocarse sin cambiar el significado del conjunto. Esto se sabe que el ADN lo hace, no se tiene claro, por ejemplo, que esta nueva hebra de ADN con estas nuevas letras, la S, la B, la P y la Z, que no lo habíamos dicho, pueda hacerlo. Y entonces esto es algo muy interesante a estudiar a partir de ahora. Pero ¿qué pasa? Que tiene después una trascendencia muy interesante por otros motivos. No solamente como biología eh, a nivel, pues eso, de lucubraciones, de qué podría pasar, sino que nos dice algo que suponíamos y es que no somos especiales, al final nuestro sistema genético pues, vale, funciona, pero no tenía por qué ser necesariamente así en principio podría ser de otra forma y es todo lo que apunta a esto, y para la gente pragmática que nos pregunte, como habíamos dicho al principio, ¿para qué vale? tenemos una buena respuesta, y es que parece ser que para diagnóstico es muy interesante al final estas hebras que creamos que tienen una mayor, un mayor número de letras se pueden utilizar de forma bastante interesante para detectar mutaciones en células cancerosas esto es una aplicación que, vamos, eh, cualquier periodista estaría contento de poner en su titular. Así que no creo que hiciera falta añadir nada más después de eso. Pero bueno, al final es lo de siempre. O sea, si han, tú eres capaz...
1: Han curado si, el cáncer esta gente.
4: Han curado el cáncer. Otra vez.
1: <risa> Otra vez. <risa>
4: <risa> Otra vez este año. Eh, pero al final eh, lo, que, lo que iba a decir es que hay algo que es todavía más evidente y es que si tú has creado un nuevo lenguaje con más opciones, por decirlo así, puedes expresar más información utilizando menos, eh, menos longitud, porque tienes significa más cada una de tus letras, ¿vale? Eh, puedes, por lo tanto, plantearte nuevas formas de sintetizar proteínas. Proteínas que al final están en todos los sitios y vas a utilizar para mil cosas, sobre todo a nivel farmacológico. Y eso es una clave muy interesante.
1: A mí la duda que me surge con esto, eh, discúlpame Alberto, pero llevo desde que empecé a leer sobre este tema, eh, el paper este que nos envió Ignacio y algunos eh, artículos así en, en, en prensa y demás, eh, la duda que me surge no, no la veo mencionada en ningún sitio, a mí me parece que esto tiene una relevancia muy grande si pensamos que toda la vida que conocemos está basada en esas cuatro bases, ¿no? la guanina, citosina adenina y cuál era la otra la timina, ¿no? Timina. timina. Y está basada en esas cuatro. Sin embargo, hay otras posibilidades, es lo que acaba de demostrar este trabajo y parece en principio que son equivalentes, por lo que sabemos, pendiente como dice Ignacio de asegurarnos de que de que efectivamente todo todo sigue funcionando igual. Pero entonces, el eso quiere decir de alguna forma que, o sea, que realmente toda la vida que conocemos es una confirmación más proviene de un único de una única forma, de, o sea que hay otras formas de hacer las cosas pero el hecho de que todos seamos iguales en este planeta quiere decir que todos provenimos de la misma forma primigenia de vida ¿no? es una, es una evidencia más en este sentido
4: En principio aquí habría dos cosas que la biología argumentaría para darte la razón y es que en principio que dos cosas se parezcan a nivel evolutivo no quiere decir que vengan del mismo sitio existe pues eh, una convergencia evolutiva que es posible cuando un organismo se somete a las mismas condiciones que otro si quiere un organismo, y vuelvo a antropomorfizarlo, ¿vale? No es así, pero aprender a volar va a desarrollar algo que le permita sustentarse, que le ofrezca resistencia en la dirección que a él le interesa con el fluido que le rodee. Por ejemplo, el ala de los murciélagos tiene cosas en común con el ala de los pterosaurios, de las aves, y esto es una convergencia evolutiva. Pero a niveles tan básicos y moleculares ocurre muy pocas veces. No quiere decir que no ocurra nunca. La leptina,
1: por ejemplo, pero, si no me pero equivoco. Tendría que, haber, pero tendría que haber una ventaja. Quiero decir, eso significaría claro. entonces que estas cuatro bases son. Por eso. Hacía, serían mejores. Serían mejores. Por eso hacía el un poco ponía la hipótesis esa, suponiendo que efectivamente sean equivalentes. Claro. Claro, si no son equivalentes, entonces ya no, no se sustenta el argumento. Pero si lo fuera.
4: Claro, pero es que realmente, aunque fuera en ese caso, sería tan tremendamente extraño y poco apoyado por las evidencias que nosotros tenemos, que sería descartable. Yo lo comento porque habrá mucha gente que pueda argumentarlo y es interesante saber que bueno, pues está ese argumento, que es muy útil para estudiar otras cosas de la biología, pero que es tan fundamental esta característica y tan clave, porque al final las mutaciones ocurren sobre el mismo, que sería muy difícil que hubiera llegado sin cambios a, nuestro, a nuestros días si hubiera venido de distintos organismos. Y la segunda cosa, que es precisamente la que da la razón, es el principio de parsimonia, que es que si dos organismos comparten un rasgo lo más probable es que estén emparentados, porque la biología no va a hacer cambios por hacerlos, va a hacer lo que has dicho tú, si es beneficioso o bueno, si me da igual, igual lo conservo, o ha habido un cuello de botella y todos los rubios han sobrevivido, no es una ventaja pero es que nos hemos quedado sin la dotación genética de los castaños. O sea, son distintos motivos, pero el principal es ese. Si un organismo tiene una característica y otro organismo tiene la misma característica y el resto no, podemos presuponer que están más emparentados entre sí que con el resto. En este caso, si todos compartimos una dotación genética basada en estos, estas cuatro letras, podemos estar bastante seguros de que el origen en la Tierra es común. Ya entrarían ahora eh, los astrobiólogos que les encantan estas cosas, hablar de la panspermia y todo esto. Pero bueno, que realmente podríamos eh, utilizar incluso este argumento para atacar a aquel artículo de los pulpos, porque violaría esta característica. Que entre un material genético alienígena que justo tenga estas mismas bases que las nuestras pueda combinarse, bueno, es, es algo absurdo.
1: Claro, esto dificulta todavía más eh, esa posibilidad... De, de cruce interplanetario, Exacto. interestelar o lo que sea, ¿no? Eh, o sea, ahora sí, mismo... de hecho,
2: yo, yo creo que cabe preguntarse si eh, es esta posibilidad de ocho letras o de seis letras, porque el mismo Benner también tiene artículos anteriores con seis mm. letras y tal, eh, si esta posibilidad no se ha realizado en la Tierra, porque efectivamente la de cuatro letras es eh, por algún motivo superior, por algún motivo que todavía no estamos seguros, o si simplemente es que inicialmente en la Tierra había eh, formas con un diverso número de letras y al final, pues por algún motivo eh, aleatorio, no relacionado con lo bien que, se, que, que funciona cada una, pues ganó la de cuatro y mm. se comió todo el pastel, ¿no?
4: A ver, realmente cuando pensamos en términos evolutivos, tenemos que entender una cosa que muchas veces la gente que, que sabe lo justo del tema a nivel divulgativo obvia, y es que la evolución no empezó con Darwin, la evolución es un concepto histórico que viene, viene desde Anaximandro, en la antigua Grecia, pero el darwinismo sí, y el darwinismo a su vez ha sufrido muchos cambios. Entonces, dentro de la concepción de el mejor adaptado sobrevive, ha habido cambios y se sabe que hay otros factores muy importantes, esos cuellos de botella que decíamos. Por ejemplo, Stephen Jane Gould, aparte de ser un magnífico divulgador, en muchos de sus trabajos comentaba un, una clave para entender esta evolución y es que al final, si cae un grandísimo meteorito que pone el punto y final al declive de los dinosaurios, eso no es porque estuvieran mejor o peor adaptados para un meteorito es porque de repente ocurre una catástrofe que, de forma, entre comillas, aleatoria, pues tiene determinadas características y peligros y consecuencias. Entonces, en este caso puede ser perfectamente lo mismo, que de las muchas opciones que podían haber surgido, simplemente surgió una que ocupó el nicho. Si, por ejemplo, tenemos, vamos a poner un ejemplo otra vez a nivel evolutivo, eh, la explosión del Cámbrico explosión del Cámbrico fue un momento de radiación evolutiva salvaje, donde un montón de especies empezaron a ocupar nuevos lugares ecológicos que habían quedado vacíos por una catástrofe ecológica previa. ¿vale? Es como de repente eh, muchos funcionarios que llegan a la jubilación y quedan muchos puestos y entonces se ocupan todos de golpe. ¿vale? Es el mismo concepto y se especializan. Y esto es a lo que quiero ir. Si hay una especie que a lo largo de su trayecto evolutivo y las muchísimas generaciones que tienen que pasar, ocupa antes, o de forma ligeramente mejor, pero ni siquiera tiene por qué ocurrir eso, un nicho complica a otras para que se adapten al mismo, aún estando igualmente adaptadas, es algo complejo, por ejemplo, a nivel evolutivo, a lo largo de la historia, vemos que hay un cierto baile entre los bivalvos y los braquiópodos, ¿vale?, las almejas y unas cosas que se parecen almejas, pero no son almejas, y... A pesar de que ambos tienen características tremendamente parecidas en cuanto a cómo se comportan y cómo se relacionan con el ambiente, vemos que cambian a lo largo del tiempo. Muchas veces por una competición entre ellos, no debida a que estén mejor adaptados, sino que tal vez las zonas donde más brachiópodos habían un momento dado sufrieron algún tipo de catástrofe. Y esto desequilibró y dio cierta ventaja de expansión a los bivalvos para que ocuparan nuevos nichos. Al final son cosas muy complejas que no siempre tenemos en cuenta porque la evolución es mucho más de lo que en un primer momento nos parece intuitivo por las ideas de Darwin. Ha habido muchos trabajos, tenemos microevolución, tenemos macroevolución y todo eso entra en lo que es cómo entender que pues eso, compartamos todos las mismas bases genéticas o tengamos una característica en común con nuestro vecino.
2: Yo quería comentar, comentar una cosa sobre... Ah, eh, perdona, Francis, nada. Dale tú. No, solo comentar un par de cosas. Que se
0: nos olvida una de las aplicaciones más importantes de este tipo de, de nuevos nucleótidos. ¿no? Eh, bueno, lo primero es recordar que, para los oyentes que no lo sepan, se conocen cientos de nucleótidos. Lo que pasa es que eh, parece que el organismo primordial de la vida en la Tierra, que es LUCA, llamado el, el último ancestro primordial común a todos, Parece que tenía solo estos cuatro nucleótidos que tenemos en el ADN y el otro que tenemos en el ARN, el quinto. Pero se conocen muchos más, ¿no? La gente, eh, perdona, ver...
1: la gente se puede preguntar cómo de ese primer organismo, que no sabemos casi nada, salvo que tiene esos cuatro nucleótidos y poco más, podemos saber hasta el nombre, ¿no? Eso, eso es muy <risa> impresionante.
0: El nombre significa eso, que es el primer ancestro, el último, digamos, el, el, el ancestro común a todos los organismos, ¿no? Las, ¿cómo era? Las, las común, última. Las universal, universal común ancestro. Exactamente. Se supone que todo lo que hay antes de Luca ya es prebiótico, ya es previda, es anterior a la vida y puede haber muchos otros organismos. Eh, una segunda cosa, eso, con lo que también has comentado Alberto, que ya se publicaron un alfabeto con seis letras, que las nuevas letras son la Z y eh, la B, la P y la S, porque la X y la Y ya fueron usadas. Ya se publicó un artículo con algo bastante parecido en Nature, en el año como 2014 o por ahí, en el que se en bacterias se introducían esos dos nucleótidos, la letra X y la Y, y se conseguía que se reprodujeran estas bacterias y a su descendencia le pasaban ese ADN modificado con esas nuevas letras. Eso ya se demostró. Por lo tanto, en este nuevo artículo que utilizan otras cuatro nuevas letras, no pueden reusar la X y la Y, entonces usan la Z, y como ya se les acaba la Z y la A la tienen ya usada, pues tienen que pasar a la B, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, y por último, la tercera cosa que quería comentar es que esto tiene una eh, fundamentalmente una aplicación importantísima en biología sintética. Lo que nosotros queremos es poder modificar genomas de bacterias, de procariotas, de eucariotas, de, de arqueas, eh, para que se conviertan en fábricas, en fábricas de sustancias como los cannabinoides esto que tenemos. Pero lo que queremos es que esas bacterias no puedan sobrevivir en un entorno externo y en la, en, 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 que no puedan infectar, por ejemplo, a un humano. Si esas bacterias infectan a un humano y tratan de usar la maquinaria biológica del humano, no podrían porque carece, la, la maquinaria biológica del humano carece de esos aminoácidos, mm. carece de mecanismos de síntesis de estos aminoácidos artificiales. Entonces, el poder fabricar organismos con un ADN y con toda una biología basada en nucleótidos que no existen en la naturaleza, nos permite fabricar maquinaria biológica segura. Mm. Este Sabemos que DNA. no va...
4: No, no, sí, sí, una... sí, 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 es un apunte ahora cuando acabes.
0: Sí, que es una cosa que es lo que realmente en biología sintética pues, se ha tratado de, de conseguir con ese tipo de, de técnicas, ¿no? Es decir, esto es seguro, no es una, un organismo modificado genéticamente que los ecologistas se van a llevar las manos a la cabeza porque puede infectar. No, no, tranquilos los ecologistas, no os preocupéis, esto no puede infectar porque si infecta eh, las células naturales de tu organismo, no, solo, a los ecologistas solo les importa que afecte a mamíferos y cosas así, ¿eh? Eh, lo que infecte a, a mosquito le importa poco. Pero eh, no puede infectar porque no tiene maquinaria de producción de este tipo de aminoácidos, que son aminoácidos, eh, perdón, eh, nucleótidos, y, y por lo tanto no, no se puede reproducir en un organismo vivo. ¿no? Entonces, una de las grandes ventajas de este tipo de, de organismos, que ¿no? en un futuro ahora mismo todavía no se puede, pero en un futuro habrá organismo, todo su ADN completo será de estos nuevos eh, nucleótidos, de estas nuevas bases, eh, que sobrevivirán en un entorno muy concreto, químicamente muy estable, y que cuando son extraídos de ese lugar y se colocan en un entorno natural, un organismo vivo, por ejemplo, eh, eh, fallecen porque es eh, un entorno completamente diferente. Entonces, importa menos la estabilidad eh, Bioquímica, la estabilidad funcional de estos nuevos aminoácidos, eh, lo que nos interesa es que poder controlar algún día eh, que estos eh, nucleótidos sean muy, muy estables en el entorno en el que nos interesa que esté. Mm. Si yo cojo sí. una bacteria para que fabrique eh, hidrógeno, eh, es un entorno alto en hidrógeno, muy diferente al entorno en el que vive una célula de cualquier organismo de la Tierra.
4: Exacto, y además esto es una idea que, que viene de largo, o sea, realmente desde el primer momento en el que empezamos a crear cosas que semejan a la vida o que semejan a lo que haría Dios empezamos a tener miedo de ellas. Es un poco el complejo de Frankenstein. Y creamos dependencia de, en ese tipo de organismos para poderlos controlar. Llegado el momento de decir vale, si yo no quiero, tú no sobrevives. Si te sales de mis márgenes, de mi laboratorio, no vas a traspasarlos. Y en principio eso es algo que ha calado tan hondo que está incluso en la cultura popular. Si alguien ha leído Parque Jurásico, por ejemplo, los dinosaurios tienen una deficiencia de un aminoácido llamado lisina. Y la idea es esta. Si los dinosaurios se van por su cuenta pues entonces pues tendrán esa deficiencia y acabarán muriendo. Por supuesto, Michael Crichton se lo salta a su manera, pero ahí está la idea. Y es algo que es bastante clave. Luego, otra cosa a apuntar tal vez, es que eh, muchas veces cuando uno estudia genomas, encuentra lo siguiente. Si yo comparo mi genoma con el de una bacteria, que sabemos que tenemos un ancestro común, vale eh, podemos estudiar qué partes son las que menos han cambiado. Encontraremos que hay genes que están exactamente iguales. Y esto significa algo. Esto significa que son genes que eran igualmente probables que se hubiera producido una mutación a lo largo de todos estos años, igual que el resto. Todas las letras son igualmente susceptibles a una mutación, pero por algún motivo aquellos organismos que mutaron estas letras no han conseguido pasar su descendencia a lo largo de todo este tiempo significa normalmente que por lo tanto son genes muy claves para cosas muy básicas sin las cuales no puede entenderse la vida o no podría funcionar con las premisas de las que partimos y esto significa en parte que dado que todos nosotros compartimos esos aminoácidos y que podían haber mutado en algún momento de algún modo y creado uno que tuviera pues una falta de, de átomos de hidrógeno o lo que fuera que cambiara un poco su estructura y no ha pasado Quiere decir que por mucho que haya una gran cantidad de nucleótidos por ahí, que sean estables y cumplan todas las funciones necesarias, ya es más complicado. Y esto es un poco la gracia de este paper, del paper que hablaba de seis nucleótidos, y nada, pues eso, para comentar lo que realmente es interesante a nivel de estudiar la evolución desde la genética.
2: Yo quería hacer el comentario de para para nuestros oyentes que no sepan muchísima bioquímica y que se estén preguntando, pero estas nuevas letras ¿qué narices son, pero son como una cosa totalmente de su padre y de su madre, pues pues son una cosa estructuralmente parecida a las a los nucleótidos que ya tenemos. Es decir, por ejemplo, la citosina tiene una especie de bueno anillo de seis átomos, de los cuales dos de esos átomos son nitrógeno y los otros cuatro son son carbonos. Pues bueno, esta nueva S tiene también un anillo con seis átomos, de los cuales cuatro son carbonos y dos son nitrógenos. Eh, la Z tiene también un anillo de seis átomos, aquí cinco son carbonos y uno es un nitrógeno, pero tiene otro nitrógeno por fuera, tiene un NO2 enlazado, un grupo nitro. O sea que vamos, que quiero decir que tú ves las, las formas geométricas de las moléculas y dirías, son parecidas. Luego te fijas en los detalles y dices, ah, no, este tiene cambiado el doble enlace aquí y este lo tiene allá. Ah, fíjate, este aquí tenía un nitrógeno y este otro tiene un carbono. Pero vamos, que al final, lo que tiene es sustancias que eh, estructuralmente son similares uh -huh. o químicamente son, son diferentes.
4: Sí, al final nosotros eh, clasificaríamos estas estructuras en purinas y pirimidinas en uh -huh. función de la estructura básica de carbonos y nitrógenos que tienen, conformando pues, o eh, eso que comentabas, un hexágono al lado del cual hay un pentágono, para hacernos una idea, pues o sí. simplemente un hexágono, ¿vale? Y eh, Pues tenemos eh, en grupos de dos las letras distribuidas, pirimidinas o purinas. Y estas nuevas no se salen de Patrón. No es que de repente haya ocurrido que bueno han ciclado de otra manera el carbono y han encontrado una estructura nueva. Es, es un poco lo mismo pero cambiando las características que tienen alrededor, los átomos que complementan.
3: También hay que decir que no lo han cambiado y se han basado en las ya existentes porque si no, digamos que la eh, que se quedaría inconsistente. Exacto. O sea, complicaría no sería, mucho Sería muy complicado. No sería estable.
2: Y yo también quería comentar una cosa más, que es que, eh, bueno, hemos hablado ya de posibles aplicaciones de estas cosas. La que, la que ha dicho Francis, sin duda, es seguramente la más interesante a medio plazo, corto plazo, yo diría, ¿no? Medio plazo. Eh, pero hay otra posible, que es que a mí es una que me gusta mucho, que es esta de eh, almacenar información en forma de ADN y luego guardarla en sitios muy fríos y eso vive centenares de miles de años a diferencia de los CDs, de los discos duros y todo esto, que viven décadas. Entonces, bueno, pues eh, la información almacenada en forma de ADN, si eh, se guarda en un lugar con la humedad adecuada y con la temperatura adecuada, puede vivir miles de años, puede vivir muchísimo tiempo. Entonces, si tú creas sistemas con más letras, pues puedes guardar más información en el mismo espacio y a lo mejor pues eso tiene alguna ventaja. También es verdad que cuando guardas información en ADN, pues estás guardando cosas que son tan extremadamente pequeñas que el espacio no es un problema. Pero bueno, está, está bien, digamos, explorar estas cosas porque a lo mejor para estos métodos de, de almacenaje de información de grandísimos tiempos, pues a lo mejor te puede ser útil en un momento dado.
1: Una, una cápsula del tiempo para dentro de cientos de miles de años. Hombre, pues, puesto a tener condiciones muy controladas de temperatura y demás, lo mismo puede enterrar un CD en el Ártico y seguro que dura también un montón. Bueno, el Ártico igual no, eh, porque no sé cuánto nos va a durar el Ártico, pero, pero bueno. Eh, bueno, si quieren vamos pasando a, a otro tema y, y por ir también terminando hoy porque otro de los artículos así que teníamos de biología, que también pescó Ignacio por ahí, me pareció muy interesante, tiene que ver con una cosa que yo no conocía y que se llaman vesículas extracelulares, que al parecer son una especie de saquitos de, de correo que se mandan las células unas a otras. Y lo sorprendente de esto es que eh, los cabritos de los parásitos son capaces de utilizar esta información para eh, alterarla y modificar de alguna forma al organismo huésped digamos, eh, adaptar el huésped a sus necesidades o sea, el parásito mm. es capaz de alterar la filosofía del organismo que está parasitando eh, mm. esto me, sí. me parece increíble
4: es, es bastante sorprendente. Es verdad que no es algo que digas es totalmente nuevo y revolucionario. Se sospechaba, pero es verdad que cada vez tenemos más pruebas de cómo hacen esto y de los mecanismos y las rutas celulares que, o sea, moleculares que siguen para cumplir su función.
1: Pe Realmente perdón, aquí disculpa, que olvidé, hab... olvidé decir, por si algún oyente está interesado, eh, estamos hablando de un artículo que salió en Science, que no es un paper, entiendo que debe ser un artículo de divulgación, escrito sí. por dos autores. De Israel, del Weizmann Institute of Science, eh, con nombres muy complicados, así que adelante Ignacio, sigue, sigue, con, sigue con la explicación.
4: Que realmente creo que es, es importante para que la gente entienda una cosa que a veces presuponemos, y es que las células de nuestro organismo son muchísimas y de alguna manera se las arreglan para trabajar en conjunto, para hacer funciones de una manera más o menos coordinada. No quiere decir que todas vayan al segundo, pero que los cambios se suelen producir en conjunto. Y esto, en parte, es porque existe una comunicación entre células. Las células son capaces de comunicarse con distintos métodos y entre ellos están estas vesículas de las que hablamos. La clave es la siguiente. Un parásito, que puede ser de muchas formas, puede ser eh, externo al huésped o interno, el interno tiene, de alguna manera, que infiltrarse en el cuerpo humano y hacerse pasar por el propio organismo en todos los aspectos posibles. Y eso significa que aprenda el idioma igual que un espía, tiene que aprender a comunicarse como las células para realmente hackearlas. Y aquí es donde yo creo que habría que empezar a comentar qué son estas vesículas. Yo además coincide que mi trabajo de fin de grado fue en exosomas, que es una especie de vesícula. O sea, no es exactamente estas, es más pequeña y tiene otras características, pero realmente es que es una cosa que ahora mismo está eh, teniendo un auge a nivel de mm, diagnóstico y tratamiento de enfermedades que es muy interesante y no se suele hablar tanto de ello. Sabemos, y lo hemos comentado aquí alguna vez, eh, que las eh, células tienen una membrana que la separa del medio, que está compuesta por unas moléculas que tienen una parte que repele el agua y otra parte que se ve atraída por la misma. Esto hace que se compongan como pequeñas burbujitas, que es la forma pues, más económica de, de organizarse. A veces, esta membrana, que por lo tanto tiene lo que se llama una estructura de mosaico fluido, quiere decir que puedes cambiarla, moverla, al final es como una piscina de bolas, no tiene una estructura fija, es una estructura que puede ir cambiando a medida de las interacciones. Puede escindirse una parte de la membrana y liberarse al medio haciendo una pequeña vesícula. Esto pasa constantemente. Lo que pasa es que no están vacías, no vienen con las manos totalmente vacías. Llevan material de la propia célula. Y esto es clave porque no todas las células son iguales. Una de las cosas que ocurre tanto con exosomas como con estas microvesículas extracelulares es que arrastran información de esa célula. Si las analizamos, podemos saber que, bueno, pues porque tiene un factor relacionado con el crecimiento neuronal, esa vesícula viene de las neuronas. Y además sabemos que no las producen siempre en la misma cantidad. Cuando se ven dañadas, cuando hay inflamaciones, cuando están enfermas, producen más vesículas. Por ejemplo, analizamos la sangre de un paciente, vemos que tiene una gran cantidad de vesículas extracelulares que provienen de neuronas podemos suponer que tiene algún tipo de enfermedad relacionada con ella. Por ahora no existe ese diccionario que nos permite traducir esta concentración de estos tipos celulares con una enfermedad concreta, pero es en una de las cosas que se está trabajando, sobre todo para cánceres. Las células utilizan esto para comunicarse, pero no se descubrió realmente esta función, se creía que era para desperdicios, para expulsar desperdicios, hasta que se encontró que dentro de estas vesículas había también material genético. Había ARN. Y otra vez, pues esto es una manera de mandar información, de enviar un código genético que tenga que introducirse en otra célula y en esa otra célula traducirse en proteínas. Y por lo tanto en una función. Es una forma de coordinarse, de generar un microambiente donde la información flota en el aire. Las órdenes están ahí. Los parásitos, para poder vivir junto con el huésped, bueno, el hospedador, porque aquí tenemos la costumbre de decir huésped, pero realmente huésped sería el parásito, si lo pensamos. perdón Así en lo, los libros de medicina...
1: Perdón, perdón, lo he dicho. creo que lo he dicho mal yo, eh, por, y además es una cosa que suelo... No sé por qué eh, tiende a salir la palabra huésped cuando es justo todo lo contrario, el huésped es el que se queda. Y pero es. Que... Host. Yo creo que lo he dicho mal, ¿verdad? Pero es una cosa que no, suelo tener en mente. Eh, ahora que tú lo has mencionado, me suena que lo he dicho mal. Voy a voy a mirar y si no lo, lo pero corto. Realmente
4: lo es lo más normal del mundo. O sea, en los libros de medicina y en la carrera se dice huésped. Aunque no tenga mucho sentido, ¿vale? Pero bueno, la cosa es. Los ¿Puede pasitos, ser
3: por una traducción del inglés? Host,
4: yo sospecho que sí.
3: Huésped, yo creo
1: que de ahí viene. Yo ¿eh? sospecho que viene sí. un poco. Es hospedador, debería ser algo. Sí. El anfitrión quizás
4: Sí, el anfitrión es tal vez más correcto eh, La clave para entender un poco qué es lo que ocurre entonces con los parásitos y cómo se hacen pasar por estas células y estas microvesículas es que tenemos que entender que son seres tremendamente especializados Me explico Las ballenas pues, se han adaptado para filtrar krill con sus barbas y entonces pues, tienen una característica para poder hacer esa función los parásitos se han tenido que adaptar a un ambiente que es mucho más exclusivo, que es el de un gato, por ejemplo, en la toxoplasmosis, o pues un cerdo en la triquinosis, y son cosas mucho más complejas. Se produce lo que se llama coevolución y coespeciación, que es que a medida que uno cambia, el otro va cambiando con él. De hecho, volvemos a poder utilizar las relaciones entre parásitos y eh, anfitriones para ver la relación evolutiva entre distintas especies. Por ejemplo, los flamencos se sabe que están más... Salen siempre los flamencos aquí, me he dado cuenta, pero bueno, eh, los flamencos están más relacionados con los patos y se sabe no tanto por los análisis genéticos que se habían hecho, sino porque comparten algunos parásitos con un ancestro común que no tienen otro tipo de aves eh, parecidas, aves tancudas y tal. Entonces, la relación quiero decir que es realmente cercana. Han tenido que mimetizarse de una forma increíblemente exacta. Y eso significa que tienen que adaptarse a cosas mucho más allá de lo visibles. No es que se parezcan a nivel óptico a una célula. Es que son capaces de engañar al sistema inmune, como hacen los cánceres y hemos comentado aquí alguna vez, para que no les detecten. Decirles, yo soy algo normal de este cuerpo, no me toques. También se han adaptado para poderse adherir a las células, a los tejidos, etc. Y eso significa que al final se han vuelto súper especializadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces... El paso clave para poder controlar al organismo es comunicarse igual que se comunica él, produciendo estas microvesículas o interceptándoles, cambiando el contenido y liberándolas de nuevo. Esta investigación, esta línea de investigación está avanzando bien, pero tiene sus limitaciones. Todavía no sabemos exactamente cómo captan las vesículas, cómo las liberan del todo, qué es lo que introducen en ellas, pero vemos que hay un cambio en la producción de vesículas que no siempre provienen de, del organismo anfitrión, que a veces provienen del parásito. Porque, y este es otro punto, el parásito no solamente intenta que no le vean, el parásito a veces intenta que el organismo se comporte de una forma que a él le sea beneficiosa. Vemos, por ejemplo, el ejemplo clarísimo y típico que habremos visto en un montón de vídeos del Cordyceps, un hongo que parasita hormigas. Es un hongo que las convierte, pues para lo que la gente cree, en zombies. Una de las cosas que hace es muy sencillo, es hace que la hormiga siga la luz, ascienda por las plantas, vaya a lugares donde está al alcance de los pájaros. Y a continuación hace otra cosa también muy elegante, que es produce una tetania, una contracción muscular sostenida en sus músculos de la mandíbula. Esto hace que se fije a una hoja y ahí se quede. No puede escapar del pájaro, está totalmente a su merced. Con dos mecanismos tremendamente sencillos, y entendamos sencillos como algo relativo, ha conseguido poner a su merced a la hormiga. Ha conseguido hacer que sea beneficioso. Y esto pasa de otras maneras también. Por ejemplo, la toxoplasmosis hace a los ratones menos miedosos a los gatos exponiéndolos para que se los coman y al final pues estén ahí. Cambia también nuestro sistema inmune haciéndolo a veces, en algunos casos, un poco más resistente, que es algo que parece paradójico, ¿vale? Eh, luego tenemos la triquinosis que... Los gusanos a veces pueden poner huevos que se introducen por el sistema vascular que irriga el intestino, llegan al resto del sistema, o sea, del cuerpo, de músculos y tal, y allí se enquistan porque en parte les interesan algunos aspectos. Consiguen que el organismo les fabrique una cápsula que les proteja. Hay también pues, otra serie de, de enfermedades, la idacidosis, que es por una meba y tal, que se relacionan con el organismo para que hagan lo que a ellos les interesa. Hay avispas que parasitan plantas, para que veamos hasta qué punto esto es transversal, que consiguen que se forman agallas que protejan su puesta de huevos. O sea, realmente son hackers, hacen esa eh, bi eh, biología sintética de la que hablábamos, pero de una manera pues amateur, un poco como, como pueden. Y esto significa que hay una serie de comunicaciones y, y relaciones que se escapan mucho de lo que hoy en día entendemos. Pero estos pequeños descubrimientos y avances son al final súper interesantes para entenderlos. Y algo clave, porque si luego queremos tratarlo, tenemos que pasar por este conocimiento. Si sabemos cómo se relacionan a nivel de las microvesículas, podemos interceder en ellas, bloquearlas, cambiar la información que envían o incluso imitarlas porque si decimos que tienen efectos en el cuerpo, a veces esos efectos pueden ser beneficiosos en la concentración adecuada, como funcionan todos los fármacos, que al final la dosis hace el veneno y creo que fue lo único lógico que dijo Paracelso. Y, y lo que quiero decir es que supone un nuevo campo, una nueva opción para cambiar, cómo entendemos en parte, eh, la, la farmacología, que sabemos que tenemos muchos grupos farmacológicos y esto supone pues, una revolución si realmente funciona. Es a largo plazo. Dudo mucho que se vea algo, un fármaco basado en microvesículas que se hayan entendido en base a los parásitos, que salgan menos de 10, 15 años y por ser optimista. Pero ahí está, al final tenemos que entender que esto no es eh, un proceso que tenga que acabar en la vida de un ser humano. Es, es ciencia, es a largo plazo y los antibióticos tuvieron que pasar por mucho ensayo y error para entender la teoría básica de la biología antes de que empezaran a utilizarse.
1: Antes de ser útiles para algo. Me ha encantado esa, esa enumeración que has hecho de diferentes parásitos que hacen hacks eh, para conseguir que determinados seres vivos hagan cosas extrañísimas que les favorezcan, ¿no? Eh, porque de alguna forma, para empezar, esto ya nos sirve a quitarnos un poco ese complejo de Frankenstein y enseñarnos que la propia naturaleza juega a ser Dios. Los propios animales hacen eso, modifican eh, otros animales de su entorno para... Eh, conseguir su propio beneficio ¿no? y hay bueno, historias curiosísimas ¿no? yo todavía ando aterrado después de un artículo que leí sobre unas avispas y unas cucarachas que algún día a lo mejor lo contamos aquí o, las
4: avispas y neumonas
1: o sí, quizás sí. quizá mejor un día que yo no esté porque me da me da mucho miedo eh, pero bueno, a lo mejor hablando de ellos se me pasa el trauma y, <ríe> y, puedo, y puedo volver a, a dormir bien bueno. Yo,
2: puedo, yo puedo contaros una experiencia personal, no con un caso de coevolución, pero sí también con un caso de conoce al parásito para saber hasta qué punto es peligroso. Eh, yo, como sabéis, tengo tortugas, ¿vale? Lo <ríe> tengo cuatro tortugas y les doy de comer eh, eh, pescaditos que no sean muy caros, les compro mejillones, les compro todas estas cosas. Ahora faltará dos semanas para que salgan de la, de la abrumación, de la invernada, y volverán a comer. Entonces, la primera vez que les compré pescados fui muy tonto y los compré eh, frescos y no los congelé. Con lo que empecé a cortarlo tal y cual, le di un trocito a una tortuga y a la que vuelvo al plato veo unos asquerosos anisakis, estos gusanos eh, yeah. mm. saliendo del pescado y digo, oh my god, ¿qué le he dado a mi tortuga? ¿no? Entonces, lo que bueno luego ya congelé todo ese pescado y desde entonces lo congelo como mínimo tres días antes de darse. Y eso es lo que todo el mundo debe hacer. <risa> eh,
4: no solo pero... para las tortugas, sino para ellos mismos. Efectivamente. <risa> Entonces ¿Se
1: enfermó, lo que hice ¿se enfermó fue, la tortuga? El, ¿Perdón? ¿se, ¿Se llegó a enfermar la tortuga?
2: No enfermó, o bueno, siempre ha sido una tortuga que ha estado un poco. ha tenido una mala salud de hierro desde <risa> los últimos 30 años, ¿no? Pero ahí sigue y parece que está bien. Eh, pero lo que hice fue buscar papers al respecto. Dije, bueno, tiene que haber literatura en este sentido. Entonces puse tortugas y anisakis. Y encontré unos cuantos papers con tortugas marinas, claro, mis tortugas son de agua dulce y, y no encontré ningún paper con tortugas de agua dulce expuestas a anisakis, pero lo que se encontraba es que las tortugas eran una vía muerta para el anisakis. El anisakis tiene diversas fases eh, de vida y necesita un organismo de sangre caliente para seguir a la siguiente fase a la que sigue al pez del pez tiene que ir a un organismo de sangre caliente para pasar a la siguiente fase. Entonces, en tortugas marinas lo que se encontraba es que en algún caso los anisakis se enquistaban en las paredes del estómago y del intestino delgado, pero de ahí no pasaban, creaban unos quistes que, bueno, no eran mortales, hombre, si hubiera muchos quistes sería malo, pero, en fin, unos, unos pocos pues tampoco pasaba nada. Entonces, a diferencia de eso, en los, en los organismos de sangre caliente atraviesan esas paredes, terminan yendo a los músculos y hacen, eh, hacen estragos, ¿vale?, entonces, bueno, me quedé ya más o menos tranquilo, que como mucho lo que podría haber pasado es que, en fin, mi tortuga tendría un quiste o dos en el, en el intestino y, y ya está. Esto, como, es, como
4: una cosa curiosa ¿vale? del morbo médico esto de eh, quistes producidos por huevos de parásitos que llegan a los músculos o incluso al cerebro, se llama cisticercosis y es muy curioso de ver en imágenes radiológicas porque recordemos que estos quistes suelen tener una consistencia bastante calcárea bastante como de calcio, algo duro y por mm. lo tanto se ven perfectamente hay músculos de pacientes con cisticercosis que prácticamente parece que están pintados a topos, tienen una cantidad de puntitos increíbles y que incluso se notan si pasas la mano por encima wow. de la piel Ahí. Es, es curioso como para ver para la gente morbosa, vale aquí lo estamos describiendo en radio con lo que yo, bueno, me quedo tranquilo no he traumado demasiado a nadie
1: Ustedes los médicos son gente muy es rara que, Ignacio, Además, eso... me,
3: me está recordando no en los años 80 y 90 se hablaba mucho de los famosos quistes de perro mm. que la gente tenía que ahora, gracias a Dios se desparasita a los animales y ya no se oye tanto
4: mm, En principio es por leishmaniasis los perros suele ser el parásito que transmite. Que esto es. es otra cosa. o sea, En medicina hay una gran cantidad de enfermedades parasitarias y algunas de ellas vienen a través de animales. Es lo que se llaman zoonosis. Y Eso otra es. cosa distinta, por si la gente lo busca y que suelen confundirse incluso en la preparación, Mira, hay gente que tiene los conceptos un poco eh, cambiados, es el vector. Una cosa es la zoonosis, que es que eh, ese, ese parásito vive en un animal y bueno, pues llega a ti de forma pues, puntual o lo que sea. Es una enfermedad que tampoco te tendría por qué tocar. En cambio, el vector es distinto. El vector es algo necesario para que la enfermedad llegue a ti. Un mosquito. La malaria no tiene necesidad de vivir en el mosquito en sí mismo y, bueno, pues en parte te busca. Tiene que pasar por ti para completar el ciclo. Eso es necesario. Entonces, es una diferencia entre
2: vector y zoonosis. Exacto, el, el, pez, es. el pez con el anisakis sería un vector. El anisakis necesita que pues, un, un pájaro o un mamífero se coma ese pez. Hmm. Eso es. Sí. En cierto modo, sí.
1: Vale, bueno, pues. Sí,
3: lo que no sería, por ejemplo, es vector en, en el caso del gato con las, ah. m, las lombrices intestinales, que sabéis que es un parásito muy común en gatetes, sobre todo si son callejeros, y que hmm. se transmite a humanos. Pero bueno, no pasa de ahí.
4: Sí, pero Con un tratamiento
3: es, se quitan y ya está.
1: Sí, al final
4: parasitosis son muchas. Ascaris es muy típica, es sí. posiblemente la que tuviera el gato, y suele ser por eh, un contacto fecoral, ¿vale? Es como le llamamos, suena terrible, pero no tiene por qué ser directo. Puede ser que el gato haya realizado sus deposiciones en un sitio, alguien haya pisado cerca, haya tocado una lechuga, la hayas lavado mal, y pues ahí es donde tienes Eso es. los huevos del gato. Qué mal Sara, suena Sara, o sea, ha sonado feo.
3: ha sonado muy feo sí 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 sí
1: Sara, bueno. está, Sara está haciendo estos comentarios sobre gatos mientras está acariciando a Sergei ahí que parece una mala de, de... ahí está <ríe> lo está enseñando con la cámara parece ¿no? el típico villano este de película de James Bond ahí con su gato acariciándolo mientras está hablando de enfermedades parasitarias
3: Sí, bueno, sí, 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 da cosica, ¿eh?
1: Pues yo yo creo que con este mal rollo podemos dejar así a los oyentes para que, que se queden así eh, hasta la semana que viene, con esta sensación chunga, porque total, yo de todas formas tampoco voy a dormir bien esta noche pensando en la tesis de Ana, así que eh, pues nada, pues que no duerman tampoco los oyentes. Bueno,
4: Así lo compartimos todos.
1: Así lo compartimos sí, así todos. pensamos ¿Y porque... en
3: parásitos y bichejos que nos pueden atacar.
4: Y porque no os he hablado de las miasis, ¿eh? Echadle un ojo si queréis. Miasis con A.
1: Paso. No, eh... me
3: da miedo
0: mirar.
1: Paso. Por cierto, eh, bueno. ¿por,
0: no ¿por qué no invitas a Ana la semana que viene para que nos hable de su, tesis, de su eh,
1: tesis? No estoy seguro de si va a estar aquí la semana que viene, porque se va corriendo a su primer postdoc, que... Me gustaría decir cuál es, pero ella no quiere todavía hacerlo público, no ha no publicado en redes sociales ni nada de eso, así que voy a voy a guardármelo, pero me hace mucha ilusión porque se va de postdoc a un sitio muy guay y ya lo, ya lo contaremos otro día. Pero sí que quiero hablar porque ha sacado resultados muy, muy chulos en su tesis y de hecho uno de ellos lo adelantamos en uno de los primeros episodios de Coffee Break, eh, lo, lo contamos, pero es que no está publicado todavía pero bueno, cuando pero se sí es eh, aunque esté
0: en Australia, que nos llame, que nos lo,
3: se comunique sí, sí. desde Australia. Ya tenemos ahí, a las antípodas, o sea, más lejos de Australia no se puede ir.
1: Exactamente. Y que internet funciona. No es tan, no es tan sí, pero lejos. te
3: puedes ir a un sitio cercano e incomunicado como Soria.
1: Pues sí, no estará, estará mejor comunicado que, que Soria y que Australia. que ya pues a los sorianos. <risa> Hablaremos de, de eso Pero vamos Que, que eso Que muchos ánimos a Ana Le mandamos mucha energía positiva Felices carnavales A nuestros oyentes Que tengan carnavales La semana que viene Incluso a la gente de Cádiz Que tenga que estar aguantando Chirigotas Y pesadeces De estas así Tan, tan aburridas Y tan plastas Pero claro, esto viene Por el episodio anterior Que estuvimos haciendo bromas Con esto que nada, que nos vamos, que se nos ha hecho muy largo hoy el coffee break Eso, y yo Eso, que los gaditanos
3: tienen que hacer a maleta para ir a Marte, jodín
1: Sí, ya verás tú, nos van a poner a caldo los gaditanos Que nada, Sara, Alberto, Francis, Ignacio Ha sido un placer, he aprendido muchísimo, como siempre eh, La semana que viene volveremos a estar por aquí De una forma u otra, con carnavales o sin ellos Algo, algo ingeniaremos para estar aquí de vuelta la semana que viene Hasta entonces, eh, nada, que tengan feliz semana y nos despedimos. Adiós. Chao, chao.